0: Começando para a semana de 2 de maio de 2016. Vocês têm noção que a gente está em maio? Tenho noção. Está acabando. A Ellie não tem noção que ela dá uma cabeçada na porta aqui de tristeza. <risos> Puta, não. Ela tá. não está conseguindo lidar. Tá muito difícil. Com, com maio, Rick, chega também o friozinho.
1: Friozinho. Friozinho. friozinho.
0: E, inclusive, eu estou aqui com o meu amigo Slash Ricardo, que no frio, ele continua tomando banho frio do mesmo jeito. Eu não entendo, senão... É. De manhãzinha, manhãzinha agora, eu tô tomando morninho. Morninho, né? Morninho.
1: É. É. Cara, Mas
0: eu apelando, velho. É. Né? Arranca minha pele
2: velho, é, substituir. Mas
1: se, tipo, agora à noite, antes de dormir, se eu tomo geladão mesmo, pra dar aquela.
2: Eu vejo que o André faz isso mesmo, que toda vez que eu vou tomar banho, eu vejo que a temperatura tá lá em cima. Meu rosto eu tenho pele ressecada e eu tomo banho na água quente, assim, regar. Ah, você não pode não diminuir, até o, é o, o André aumenta ou diminui. Mas
0: assim, você pode misturar também as águas até Sim, chegar num é, ponto.
2: Mas é difícil, cara, é, é uma difícil. tecnologia. É cara, uma ciência, É uma
0: alquimia. É,
1: é uma alquimia. <risos> você vai. Não, não, peraí, peraí, não, agora mais um, <risos> um centímetro. <só. risos> E Outra pessoa que tem um hábito interessante no frio É o sushi uhum. Que deixa o cabelo crescer no frio Pra dar aquela... Esquentadinha Aquela, aquela esquentadinha,
2: esquentadinha. O, o, o Muito engraçado que Teve <risos> uma vez que eu fui raspar a cabeça no inverno A mulher Você tem certeza? Tá frio <risos> Deixa eu tipo, crescer o cabelo devia estar assim, né? Não, tipo. não Devia estar um pouquinho mais Naquele altinho, assim Que eu é. mudei pra cá que, aliás, eu vejo
1: aquele vídeo
0: E tá muito tá com o
1: cabelo muito grande, cara E, tá grande,
2: e tá eu gosto de sushi cabeludinho Também acho de legal eu Bonitinho, bonitinho. Sushi, Eu, eu legal. prefiro é assim É okay. Desculpa, mundo Fofo Opa. sushi Nossa, Nossa. Nossa. Enquanto o Rick acha que eu tento fugir do frio com o cabelo, o André tenta fugir do frio dormindo com a Ellie todas as noites, né, cara? Igual que ela tem uma caminha, ah, deita ali. Deita é ali com ela na coberta ali, ó. Tem uma Sim. cobertinha. Eu comprei uma caminha pra Ellie.
0: É verdade. É, eu, eu... eu vi que você foi. Ao, exatamente,
2: ao, ao, ao
1: pouquinho, né? exatamente. Você exatamente. deu uma cobertinha. Exato. Porque assim que ela veio lá pra casa, eu fiz uma cama pra ela. Uhum. Eu quis falar, eu vou fazer com as próprias mãos uma cama, <risos> tá ligado? Eu fiz uma cama daorinha, bonitinha, recortei, fiz um negócio com um papelão assim e tal. Ela destruiu. Mas, <risos> tipo, não, não sobrou nada, nada. Nada, ela ficou comendo papelão tipo um mês assim. <risos> e aí eu falei, velho, não tá calor, tá ligado? Ela é peluda pra cacete, vou deixar. de boa, vou deixando sem caminha mesmo. Ela se acostumou, gosta de dormir no, no azulejo, curte é, é é, e tal. Só que aí deu uma esfriada agora e eu fiquei com uma peninha, né? Eu falei, ah, vamos ver, vamos ver como... se ela já amadureceu, né? Se ela tá um pouco melhor. Aí eu peguei um cobertorzinho, botei lá, deitei com ela um tempão pra ela aprender que era pra deitar no cobertor, que não era pra comer o cobertor. <risos> fiquei lá com ela, ela aprendeu e tal. Aí umas vezes eu acabei.
2: Ela... Ah, isso que nem comida, é pra é, deitar.
1: Exato exato faltava tipo, ensinar né não tinha que ter ensinado às vezes quando de manhã eu acordo ela tá deitada no cobertorzinho. Hum. eu falei ah vamos testar vamos pegar uma caminha para ela comprei uma caminha até, até agora, agora tá, tá tranquilo boa. ela não ah. destruiu a caminha ainda nem tem marca de dente nem nada tá mas parece, ela parece... É assim mas ela opta às vezes ela dorme lá às vezes não
0: exato ela parece que ela é bem de boa com frio né ah, ela tá ela mais tranquilo. ela tem um casaquinho natural dela e ela tipo tá frio de tipo congelando meu pé assim e ela tá arreganhada no é, sofá, deitada é, de toda... boa de boa assim Sim. É, então sejam bem-vindos a mais um vértice gente esse vértice que está sendo gravado mais uma vez ao vivo no nosso canal do youtube.com.br jogabilidade Ali. você pode né, assinar o nosso canal no youtube para esse tipo de conteúdo e muitos outros, né, né? Atrações que foram possibilitadas graças à nossa campanha no Patreon que a gente pede sempre a sua colaboração né? visita lá o patreon.com.br jogabilidade dá uma olhada, vê o que a gente está oferecendo o que, que a gente precisa ainda alcançar e essas coisas tudo aí
2: se você estiver com o coração generoso e o bolso podendo ajudar é verdade. se é não verdade.
0: Tiver, se tiver com o coração generoso e o bolso não puder espalha a palavra, né? Exato, e, é, mostra jogabilidade para um amigo, uma amiga.
1: Exato. E se você tiver com bolso podendo e sem um coração generoso, <risos> você pode dar o seu dinheiro para alguém que tem um
0: coração generoso e as pessoas dá pra gente.
2: É verdade.
0: Agora a gente vai pro bloco de joguinhos. joguinhos, como sempre. E o primeiro jogo que eu tenho pra trazer aqui hoje é... Antioquista de 4? Olha só quem diria. Olha só, cara. Esse bloco está sendo gravado separadamente porque o embargo dele... Tirou né? lá, Tirou o lacre. Sim. E nós podemos falar sobre o jogo, né? Um pouco. Um pouco. A gente não vai
2: falar sobre o. É, o história, que limita a gente é o bom senso.
0: O bom senso. A gente não quer estragar o jogo pra vocês, a gente vai falar aqui um pouco das nossas impressões sobre a parte mais mecânica e... e eu zerei o jogo, o Rick jogou umas duas horas, mais ou menos. É, tô no oitavo capítulo. E o Sushi jogou um pouquinho e viu o Rick jogando, exato.
1: Cara, tô, tô, né? Bom,
0: cara. Quem diria, anti né? Quem diria.
1: E ele é melhor ainda quando você tem muito tempo que não joga um anti -artage. É verdade. É, você fica aquele... Deu tempo, e isso é uma parada interessante, deu tempo de bater aquela saudade, eu achei. Sim, sabe? sim. Tipo, Poxa, podia ter um anti -artage?
0: Quando ele foi anunciado, eu tava assim, porra, outro anti -Arthed? sério? Mas aí, né, de lá pra cá deu tempo de, tipo, ficar ah, ok, vai ser maneiro. Especialmente quando a gente viu que, primeiro, né, ia ser dirigido pelos dois caras do Last of Us, né, o Bruce uh -huh. e o... Strelio. É. E eles estavam tentando trazer uma... um tom diferente, um tom mais sério, mais... mais... Ah, a princípio não era
2: assim, mas, né, acabou sendo.
0: Exato. Assim, o que eu tenho que dizer é que, tipo, ainda é um Anti-Arte, ainda você vai enfrentar hordas e hordas de inimigos, e assim, ainda vai entender que tudo que ele encostar, vai, vai cair. Vai quebrar, vai
1: que... Isso. Exato. Ele ainda vai escalar coisas. Exato. Ele vai encostar na parede. Ele vai encostar na parede. Só que agora
0: tá bonito pra caralho, tá né? muito bonito, velho.
1: Sempre foi, né? Sempre foi, é... mas, é. Exato. Ele é um jogo que ele evoluiu junto com o tempo muito bem, sabe? Sim, ele sempre tava lá na, tá meio que na crista,
0: assim, né? Sim. É, e é engraçado porque quando eu comecei a jogar o 4, eu fiquei um pouco decepcionado, assim, visualmente. Hum. Porque eu tava esperando que ele fosse me surpreender como o 2 surpreendeu, é, na, na no época no 2 eu FF, né? Mas é impossível isso, né, cara? Hum. Porque, tipo, é um um jogo da mesma série, fazendo mais ou menos as mesmas coisas que o 2 fez, uhum. só que com um salto gráfico maior, Sim. né? Essa impressão, né? Eu percebi que eu tava tendo uma expectativa não realística da, do que esperar do jogo, e especialmente depois que eu vi vídeos de gameplay dos outros Uncharted, eu pensei, caralho, foi um salto bem maior do que eu tinha em mente, porque uhum. na minha cabeça, Uncharted é. 2 é, é daquele a, jeito. A tua memória,
1: exato, a tua memória ela embeleza muitas exato, coisas, é. né, cara? É, é... Só que eu tenho uma vantagem sobre você ah. em relação a isso, André. Eu joguei pouquíssimos jogos dessa geração. É. Né? Tanto no computador Quanto no, no videogame Jogos que eu digo De alta fidelidade sim, gráfica Sim, sim, sim Você né? não tipo, jogou The Order Não jogou Quantum Break Não, não, não O máximo que eu joguei foi O Witcher, Witcher é, é que bem bonito Não, é bem bonito É bem sim. bonito E assim E nele me deu um, um aham, Deu um muito grande Só que o que eu vejo Nesse anti Tirando os gráficos melhor, Muito melhores Assim, você vê A cara enrugada As paradas assim, Muito foda
0: Não, é, é absurdo, cara De tipo Quando é. o cara tá falando O músculo do pescoço dele Também Exato. mexe Assim, sabe É um detalhe é inacreditável.
1: Exato. Não, o Rick tava falando do cara fumando, tipo. É, é. não, e, e é isso que eu ia falar. O que mais me impressiona nesse jogo, não são as paisagens, não são os gráficos, mas são o quanto os trejeitos das pessoas, né, na, CGs, né, principalmente os trejeitos, as falas, o rosto, o mapeamento, é muito realista, cara. É, muito. É, tipo, no Last of Us era assim, me impressionou pra caralho, tanto aquela cena final, tá ligado, uh -huh, que uh, fala não, tudo é sem isso. falar nada. É. E nesse jogo você vê que todo mundo tá nesse nível, Sim, tá ligado? Eu, eu pensei
0: nisso quando é eu jogava, tipo, foda, cara. tem várias cenas que são daquele impacto, assim, que que, tipo, um milhão de informações num olhar que Na o personagem dá. Exato, é. Muito foda isso. Tipo, você vê toda a história que muito esses vivo. dois personagens têm pelo jeito que um olhou pro outro, sabe? É muito maneiro. Exato. é então, Muito né? vivo, cara.
1: E não só a tecnologia, né? Os atores, né, velho? Porra, não muito, Seria possível é. sem os atores fodas que, que são, né?
0: E é maneiro, porque meio que são a mesma trupe, né? Desde o Uncharted 1 ali, o Sully, o Nate e a Helena. E aí vem uma pessoa de fora, né? Uhum. Que né, ela é tão de fora pro, do, no sentido de que ela não fazia parte desse grupo de atores, quanto da história, né? Que é, é o irmão do, do Nate e tal.
2: E vai essa... dar merda. É. Tipo, eu não sei da história, eu não joguei o jogo, é. mas assim, de olhar pro irmão dele, eu penso, vai dar merda. Sim. Porque ele assim, é uma cara de vai dar merda. Por que trouxeram esse cara? Ele vai ter, ele vai ter algum papel na história, ah, entendeu? entendeu? Então, tipo, Sim. ou ele vai fazer uma merda ou vai acontecer uma merda, não sei. É. ele Ele ou... vai ser importante em algum momento Sim. pra essa história que tá sendo contada. Exato. Né? E, e, cara,
1: que situação merda, né? Ah. Eu dei quando parente faz isso, velho. Sim, Sério, fuge, tipo, né?
2: não, caralho, do
1: nada vem... Tipo, você tá assim, tá de boa vendo Facebook, vendo fotinho de gato, aí do nada ver aquela pessoa
0: oh! Oi, Rick, Ricardo. tudo bem? É, Ricardo, tudo bem? Uma coisa que eu notei também nesse jogo é que, que nem eu disse, quando eu comecei ele, eu comecei um pouco meio, mas é, é isso mesmo? E ele foi só subindo no meu conceito, tipo, constantemente subindo no meu conceito. Excelente.
2: Isso é bom, porque da, do que eu joguei e assisti o Rick jogando, tá ótimo. Sim, Sim
0: não, é, Não, não é que eu comecei não gostando, eu comecei achando que eu ia estar, tá, tipo, meu Deus, e foi tipo, ok, ok, e aí, né? E ele foi só crescendo, tipo, uhum. a, a, a história, e os personagens e as situações uhum. e os cenários, cara tipo, eu senti que eu não sei se de propósito mas ele começa com cenários menos interessantes e ele só vai melhorando tipo, não, você
2: diria então que o prédio caindo seria o final do jogo nesse? tipo, isso é. porque que... é inteligente, né, cara porque
1: Sim. eu lembro que no 2 ele tinha muito altos e baixos, né ele... e o, o, o ápice final final do jogo nem é tão foda assim no é, dois, o 3
0: especialmente, é. né o 3 ele o finalzinho mesmo dele é bem barocochô, né, é. cara e uma coisa que me perguntaram no Twitter é se tipo se eu senti que as sete pis do jogo, né? Que são aquelas cenas super elaboradas e tal. Elas têm um propósito. ou seja, é tipo no 3 que elas estão lá meio que por tá. Eu achei que elas tiveram. Eu gostei bastante disso. É... É,
2: que, é que é foda comparar com o 3. Porque o, o, o 3 mostrou tanto essas cenas que a impressão é que foram cenas feitas pra trailer. Exato. Como acontece em filme e acontece isso em filme. Uhum. Cenas que quando você vê no filme. Por que, que tinha essa cena mesmo? Ah, porque ela no trailer parecia interessante. Sim. Exato. O que eu vi de mais do jogo assim. Eu nem sei se chega a ser trailer. Não sei como que foi parar. Eu tava mexendo no Facebook. E no sei a do Facebook da play nas coisas tudo sozinho. Sim. Sim, sim. E oi caralho, tá tocando um vídeo do Uncharted O que, que eu faço? Ah, vou é. dar uma olhadinha aqui que eu vou Ih. dar.
0: É assim Caiu que o Facebook te pega. É. Caiu no truque do é. Facebook.
2: Aí foi aquela cena de ação que eu comentei meio que por alto com você. Que eu falei assim: caralho, Uncharted cresceu junto com os anos que passaram, né? Porque sim. a jogabilidade sempre foi uma coisa meio limitadora, que você se sentia meio preso. E esse vídeo que eu vi era, tipo, numa área grandona, que você podia pegar o carro e sair correndo, e ir embora e abandonar o combate, não sei o que com muito mais possibilidade, numa área muito grande, muito legal. E eu vi, só dois, três minutinhos disso e fechei o vídeo, assim, sabe? Sim,
0: sim. Como eu disse, o jogo ele ainda é Uncharted, a maior parte do tempo você tá indo de um ponto A ao ponto B de uma cutscene para outra basicamente encontrando inimigos ou elementos é, de plataforma no caminho mas o Rick já viu isso ele te dá um ambiente muito mais aberto que você tem liberdade de explorar se você quiser mas ao mesmo tempo ele te direciona através do level design através né do design de jogo mesmo para o caminho certo né e eles fazem isso muito bem eu vi o Rick jogando né e ele encontrando naturalmente o caminho certo no meio de um lugar que parece, né, parece é bem, bem grande, grande é. bem aberto e ele faz bem isso né tipo na parte do que eles mostraram naquele vídeo, é um cenário gigantesco, cara. Mas só tem um caminho certo. Tipo, você pode explorar aqui e ali e tal, e encontrar um tesourinho alguma coisa aqui e ali, mas o jogo te direciona muito bem pro caminho certo. Isso eu acho que ele é, faz muito bem. E isso são coisas que eu gosto na que eles introduziram na jogabilidade, né? Que eles tentaram deixar ela um pouco mais aberta, um pouco mais livre. Os combates, eles te dão mais liberdade, não só para subir e descer, né? E escalar coisas como eram nos outros jogos, mas agora você tem lugares muito mais amplos e com o gancho, né? Que é a cordinha que você pode Sim. jogar e pular, tipo Tarzan, pelos lugares. É. Você pode acessar novos lugares e usar isso no combate também. Ele dá um, te, te dá uma liberdade muito maior nisso aí. Uhum. O Stealth também é uma, uma novidade. Eu fiquei animado porque no The Last of Us ele tinha como você resolver a maioria dos confrontos com Stealth e funcionava muito bem. Mas eu não sei se eu gosto do jeito que ele é, foi introduzido aqui. E por alguns motivos, na verdade. Primeiro que eu acho meio estranho que, tipo, você tá em modo Stealth, né? E eles te dão algumas ferramentas pra você usar melhor isso. Você pode ver se o inimigo te detectando ou não, você pode marcar os inimigos pra acompanhar a movimentação deles e tal, mas quando um inimigo te vê, todos automaticamente vêm e sabem exatamente onde você tá. E quando isso acontece, você, ao contrário de Anti-Arter de 3 ou 2, que tinha Stealth, mas quando você era avistado, você entrava no modo combate full, né? Agora você pode sair desse modo de combate e se esconder de novo. Mas esse sistema não é muito consistente. Eu
1: não notei isso, pra mim não dava pra voltar pro Stealth.
0: É, não, você consegue, se você se esconder de novo você consegue. Hum. Mas não é muito consistente, às vezes mesmo você tentando esconder, mesmo você tendo certeza que tem um inimigo que não tá te vendo, se você se esconde eles ainda sabem exatamente onde você tá, e todo mundo tipo, todos os inimigos, eles é tipo uma hive mind de soldados, assim, que é, sabem onde você tá e outra coisa que eu não gostei, é que eu acho que pra um jogo de stealth funcionar, você precisa ter uma mecânica que seja pra manipular os seus inimigos, seja jogando uma pedrinha pra atrair eles, ou subviano e ele não tem nada disso, tipo a única ação stealth que você pode fazer, que você é, interage com o inimigo sem alertar todos os outros, é chegando por trás dele quebrando o pescoço, você não tem nenhuma arma silenciada você não tem nada pra chamar a atenção deles, então o stealth não fica muito é. legal.
1: É, eu, sinceramente, eu não faço questão do stealth, é. né? Pra mim, stealth no Uncharted é uma forma de eliminar inimigos antes de antes começar a... Antes de É, não, esse,
0: geralmente é assim mesmo. Eu, tô,
1: eu vou lidar com ele dessa forma. Uhum. Não sei, até agora, pelo menos, não apareceram muitas oportunidades de ser muito stealth. Uhum. É, pra mim, eu tô encarando igual eu encarei no 2, por exemplo. Sim, que sim. é tipo isso,
0: velho. Você quebra os pescoços pra
1: ter menos gente atirando depois. <risos> sim. Não me incomoda, principalmente porque a princípio, eu tô achando mais gostoso o tiroteio.
0: Pois é, cara, isso foi uma coisa que eu me surpreendi, porque eu comecei achando o tiroteio estranho, eu achei a câmera muito sensível, eu não tava conseguindo mirar direito, aí depois de um tempo experimentando com sensibilidade, eu encontrei um ponto que tava ok e eu comecei a curtir mais. Mas vendo o Rick, ele não mexeu em nada e ele tava de boa, então pra mim, é tipo, eu achei, porra, que bizarro o controle desse jogo, mas era coisa minha. Eu acho vou, que... eu acho que aquela paradinha que eles fazem com a... que eles fizeram com
1: a mira de tá branquinha, ficar laranjinha assim, quando, quando, quando você, você mata, mata, é bom, é velho, bom, é, velho. É, é, dá um, né, tipo, já sei que, <risos> não, esse aqui tá pronto, vou pro outro, Sim. ok, beleza aqui eu acertei o Eles um já tinham só. isso,
2: né? Só não tinha cor, né?
1: É, acho que a é, cor faz a diferença xizinho, acho, a coisa cor assim, faz toda né? diferença ali, cara achei gostoso.
0: E uma coisa que, até tava conversando com um ouvinte no Twitter tava perguntando, tipo, o que que você gosta em Uncharted, né? Porque ele, ele não gosta da série, ele acha que o, o, o tiroteio é mediano a história não é muito interessante e de um ponto a outro não tem muita exploração é, é um jogo muito linear. E eu concordo que, tipo assim, se fosse um jogo só com tiroteio, eu acho que não seria um, um jogo de tiroteio muito foda. Seria um jogo competente, né? Mas não seria caralho, que mecânica é foda de tiro. Se fosse um jogo só de plataforma, também seria competente, mas eu acho que não sustentaria um jogo. Se fosse só história, se fosse um filme, é ok, mano. Não é uma super história, caralho, que história fantástica. Não, John é um, um filme de aventura até abaixo de General Jones, se for pensar no quesito de, de história mesmo. Mas acho que as coisas, todos ele, esses elementos juntos, né, eles fazem um jogo muito foda. Pra Antia mim, a é mais que a soma de suas partes
1: é mais é mais com certeza e pra mim é, é de tudo um pouco sabe uhum. você interagir com um jogo é mais imersivo que um filme sem dúvida eu assisti o, o, o Jonah Jones pulando de um vagão de um trem pro outro é tipo ok cena é uma maneira interessante legal eu não tô necessariamente prendendo minha respiração eu tô ah. ali ah, eu estar ali controlando direcionando apertando o botão de pular na hora que ele muda cara é scriptado é linear é mas eu tô interagindo eu estou fazendo sim, que sim. aquilo aconteça é, se eu não fizer nada não vai progredir tem uma conexão é a conexão, né? é, é muito mais interessante, sabe? Eu não, eu não entendo essa comparação, não achava
0: muito boa. Mas é, eu gostei bastante, gostei muito mesmo do jogo. Eu acho difícil comparar com outros jogos da série, especialmente porque o 2, ele teve um impacto muito grande, né? E o 4, querendo ou não, ele tá fazendo, ele tá, ainda tá dentro daquela fórmula do Uncharted, então ele não, não vai ter o mesmo impacto que o 2 teve pra mim na época. Mas tirando esse aspecto, eu acho que ele é o meu Uncharted favorito. Tirando o impacto que o 2 teve na época, eu acho que ele é o, o meu jogo favorito da série uhum. e com certeza melhor que o 3, né? é. aquela decepção
1: mas é, eu não terminei ainda, que nem o André falou, mas pelo pouco que eu vi, dá pra notar um amadurecimento da, da Naughty Dog, sabe, como um todo. Você uhum. é, vê, isso é uma coisa que até o Sushi tinha comentado, que você vê que existe muito mais construção pras coisas, né? Uhum. É, antigamente, nos outros uncharted, inclusive no 2, você tinha um, um elemento que é muito presente no primeiro Indiana Jones, que você vai de um lugar pro outro assim, cara, ah, então vai pra lá, tu um aviãozinho, muda de país. Não, não, agora vamos pra lá, um Tipo, nesse, eu acho que por eles perderem um pouco mais de tempo construindo Personagem, explicando história, construindo relação, esses, esses detalhes, né? Uhum.
0: É, é, dá mais propósito para as coisas que eles estão é. fazendo
1: e, e para mim, é menos, é menos aleatório, sabe? Eu
0: acho que propósito e motivação são as palavras aí, porque, tipo, um, isso é o que me incomodava no 3, sabe? Meio que eu não sentia, caralho, por que, que vocês estão fazendo isso, sabe? E, e... Por que você não pega e vai embora? É, exato. Não tinha muito um propósito, uma motivação. Sim. E eu acho que no 4 ainda tem aquela coisa de, tipo, a gente foi aqui, achou a pista que nos leva para um lugar X, aí Tipo, foi no lugar X, pegou a pista pro lugar Y e vai indo nessa parada de viajar muito. Que é bem o, é uma caça ao tesouro, sim, né? Sim. Que é, é o que você espera do, do jogo. Mas as motivações dos personagens e o propósito daquilo tá sempre muito claro, exato, muito exato.
1: forte. É que eu tava falando, que é, falando por mim, se eu fosse o Drake, cara, na primeira parada, então, a gente vai ter que roubar aqui um negócio. Não, 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 não. vai pra casa, gente. Não, não desistir e tal. Jogamos, um jogamos. Mas eu vejo por que, que ele não pode desistir. Exato. E, e esse é eu acho é, é muito bem justificado. Exato. E o próximo joguinho então, Rick, o que você tem jogado? Cara, eu. Tem o um jogo. Olha só, quem diria, né? Quem diria? Eu tenho jogado um jogo que eu já tenho jogado há muito tempo, só que ele tá diferente agora. Olha
2: aí. Ah. Ah. Você diria que ele tá maior, que ele foi expandido? Exatamente.
1: Excelente escolha de palavras, Sushi. Eu estou falando de Hearthstone. o um joguinho de cards colecionáveis, não trocáveis, mais, não é mais Criáveis, É, criáveis. Com um pozinhos. Sim, com pozinho. Você cheira os pós Opa, é. você acha que tem. É, pois Exato.
2: é. Curiosamente, esse é o jogo. Desculpa interromper, Henrique. É a terceira vez que a gente fala de Hearthstone, cara. Olha aí. Eu falei no beta quando eu joguei, você falou quando lançou, e eles estão tá falando expansão agora. É o jogo mais citado, mais que Dark Souls no Vertex. Olha aí. Olha aí.
0: Verdade. Não, não diria mais que Dark Souls também, né? Não vou é, exagerar. Não, não, não. <risos>
2: tipo... De nome, sim,
1: ok. Sim. É. Mas assim... Sim, sim. Por que é que eu tô falando dele? Não é à toa. Né? Não é porque eu, tipo, ah, não tem nada pra falar, e vou falar dele. Um pouquinho. Mas, lançou uma expansão nova, e com essa expansão além de novas cartas, novos cards, como normalmente já é de costume, hum. teve outras mudanças no jogo que impactam bastante a forma como as pessoas jogam, o meta, é. né, jogo e outras cocitas a mais aí, que é, que é relevante falar. E é interessante também ver como que a, os jogadores profissionais, os streamers estão se adaptando a isso, né? Sim. O
0: meta poderia ser traduzido como tipo, as modas, as trends. Sim, é, eu acho tipo que de... É mais ou
2: menos o ritmo do jogo, É, moda acho. Assim. é mas é tipo moda meu tipo... Essa vamos...
0: carta tá bem é popular.
2: É, é, é exato. Né? Só Cíclico, que né? eles falam que é meta, né? Porque é uma parada mais orgânica, né? Sim. Tipo, essa carta tá popular agora, qual carta que contra-ataca ela? Essa. Então aquela que contra começa a ficar popular. Qual contratar? Que essa Que contra-ataca aquela Exato, exato, exato Então uma parada Que é.
0: todo dia muda É o jeito dos jogadores pensarem isso Exato
2: mesmo. É, chama meta, né Porque é o, é o jogo Dentro do jogo, né O jogo exato. pra você analisar o Como jogo. eu ganho daquele deck Exato uhum. Então, né O metagame Isso é, E aí com a expansão Do Whispers of the Old Gods Que é tipo
1: O sussurro dos deuses antigos É Que é um, uma expansão Toda temática Tipo Cthulhu, sabe Sim. É, Sim Dos Old Gods Os grandes deuses Antigos, maléficos Etc, hum. etc Com essa expansão Várias coisas mudaram Mas acho que duas coisas são bem relevantes de falar, assim, pra quem joga e pra quem não joga, acho que é interessante. A primeira delas, eu acho que talvez a mais importante é o modo de jogo novo. Isso. Que agora existe um modo chamado Standard. Antigamente, Rastone, é, você tinha um modo ranqueado, você joga com outros jogadores para ganhar level e subir lá no, no ranking. E o modo normal, free to play, whatever. Tem a, a, a taverna também, mas isso eu deixo de lado que são modos é, de for extras e tal. Mas tem esses dois modos. Agora, você tem o um modo ranqueado Wild e o um modo ranqueado Standard. qual é a diferença. No Wild, você pode jogar qualquer coleção. Qualquer coleção de Hearthstone. Todas as cartas que já saíram, todas as expansões, faz o deck que você quiser, vai, vai embora. Tá sim, ligado? É. Pra quem já jogou Magic, é o tipo zero. É, é. O Standard, ele é limitado. Ele limita quais séries, quais coleções você pode usar nos seus decks.
0: É porque eles vão é, tirando cartas à medida do... com o tempo, é isso? Agora sim. Ah, Agora
1: eles vão, eles vão falando assim, ó, nesse modo aqui você só pode jogar com é, o pacote normal, uhum. o, que, o, que, o que vem basicão no Hearthstone, que assim que você, você, você abre o jogo você já tem algumas cartas pra jogar essas cartas. Você pode jogar as cartas dessa expansão Original e é, é, as expansões Dos últimos dois anos que o Sushi falou é,
2: pra... Quase é que você não pode é, do, é que no primeiro ano, quando o Hearthstone saiu Saiu uma expansão chamada Goblin vs Nomes é. E saiu uma aventura também que é uma, Naxaramas A né? aventura, pra quem não sabe, é meio que uma mini uma expansão, mini expansão. É. É. Então essa, essa expansão e essa mini expansão Do primeiro ano não pode ser mais usada No Sim. modo Sim. standard é. E isso é muito bom porque agora que eles têm essa ideia De a gente só vai jogar com as cartas dos dois anos Eles conseguem criar cartas de uma maneira mais equilibrada eles conseguem, porque por exemplo, nos outros na expansão que saiu tinha muita carta roubada uhum. então eles tinham que criar a carta mais roubada ainda pra poder contra-atacar uhum. aquela roubada exato. e podia criar um power creep, pessoal chama exato. então agora, eliminando alguns tipos de elementos ou mecânicas criados naquela expansão eles conseguem uhum. adaptar melhor, tipo que tem exato. carta que viabiliza a criação de outras cartas que poderiam ser interessantes
1: exato porque a, a, a interação entre elas seria muito roubada por exemplo, exato. então fazendo assim é muito mais fácil pra balancear, em vez de você ter que toda vez que você for criar uma cartinha nova, você tem que olhar Todas as cartas criadas desde o início do jogo pra ver se não tem Uma interação ridícula. Sim. Agora não, você só olha dois anos, tá ligado? Dois sim. anos pra
0: trás. Ah, é, e, vai, e vai ser essa parada, tipo, de, de daqui a todo dois ano, anos.
1: Todo ano. Não, não, todo tipo, ano. Um ano. Ano que vem é o outro ano e aí, tipo, anda mais um ano pra frente, Entendi, entendeu? Sim,
0: sim. Mas é, eu não, é, assim, eu não sei nada, absolutamente nada sobre Rastorn. Você tem como, por exemplo, eu, 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 eu gosto pra caralho. Cara, eu gosto muito de Rastorn, velho. Porra, ah. saiu essa expansão, eu quero todas as cartas de Rastorn. Eu tenho como comprar
2: todas as cartas de uma vez, como é que é? Não, não. você pode comprar muitos, muitos boosters. Ah, que
0: aumentam a sua chance
1: Entendi. de
2: ter as, é. as outras mesmo cartas. Mesmo que você não tire a carta que você quer, você pode desfazer cartas repetidas ou cartas que você não gosta, é, criar pozinho com essas cartas destruídas e criar aquela que você queria. Tá. E não,
0: não tem, então, uma situação onde, tipo, tem uma carta que é ultra, mega rara que ninguém tem. Não. não. não, não,
2: não. Tipo, quem joga muito, mesmo free to play, geralmente tem todas as cartas que quer, assim Sim. Não todas, todas, mas é. todas que querem. Uhum. Assim.
1: Porque as lendárias, elas são caras pra fazer, que são as mais raras, elas são caras pra fazer com pozinho. Hum. Mas você não precisa ter todas as lendárias. Sim. Você fala, ah, eu quero Pra fazer um deck desse tipo. Aí você precisa, sei lá, ter três lendárias nesse deck. Duas. você consegue fazer. você é.
0: consegue fazer. Se você a...
1: junta, desfaz as cartas e faz elas em pozinho.
0: No Saideira, vocês jogaram o vocês estavam comentando sobre isso, que, tipo, tem esse sistema do pozinho pra criar cartas, porque ele, o Racione ele meio que vai na pegada de trading card game, só que ele não tem a parte de trocar. É. Você acha que isso seria um sistema possível de ser implementado? Você acha que seria interessante, tipo, você trocar a, troca? a carta? É, em vez de, tipo, tira esse sistema do pozinho. Você acha que Eu acho que não seria interessante pra, pra
1: pra eles? Blizzard, é. tá. Eles iam
0: ganhar dinheiro? Ah, entendi. É. Eles vão perder muito dinheiro. Faz
1: sentido. <risos> né? Mas aí, esse é um dos fatores, o modo standard, o que é muito maneiro, porque o jogo mudou. Assim, o meta, como o Sushi falou, ele é uma parada orgânica. Então, lançando novas expansões, Sim. ele muda, mas muda devagar. De, do jeito que eles fizeram, mudou muito rápido de um, de um dia para outro, tá ligado? E,
2: a, e o Hearthstone, ele tem várias maneiras de você jogar, né? Mas as básicas, vamos dizer que ele tem a maneira agressiva é. e a maneira de controle. Controle é um, são decks bem lentos, que o foco é controlar a mesa e ganhar o jogo por causa disso. Deck agressivo não importa. Corta a mesa e bate só na cara do rival. E, geralmente, <risos> decks agressivos no Hearthstone, o pessoa chama de câncer. Porque, cara, é um inferno o deck agressivo, sabe? Tipo, tenta até que não funciona, você não consegue fazer nada, o cara simplesmente vai lá e te mata. E não é divertido pra quem perde pro agressivo, só é divertido pra quem ganha. deck controle, normalmente, é divertido pra todo mundo. E a Blizzard reconhece isso, e aos poucos ela foi diminuindo cada vez mais a é, força, né? A força dos decks agressivos. E essa expansão é basicamente focada só em controle. E eu achei isso muito legal, porque de um dia pro outro, cara, Hearthstone, as partidas de 5 minutos virou 15 é. Começou a ter partidas mais lentas E o pessoal tá, tá aprendendo a fazer deck também Exato, hein, exato. Então. A, ainda Acho que ainda existe
1: espaço pra uns decks é agressivos sabe? Sim, sim Mas é. eu, eu prefiro
2: meta dessa, desse sim, jeito Sim, sim, tá interessante
1: de assistir assim Eu prefiro também porque eu vejo que tá bastante variado Apesar de eu acho que Niz,
2: os, os decks de Nizó lá estão roubados é, sim. Até, até o não, não dar mais Eu não joguei mais desde que eu vi um deck do, do Paladinho Nizod é. Eu vi, eu vi um, deck, um vídeo daquele deck foi. É falei forte. Ah, eu não quero jogar É, muito forte <risos> Tá muito recente, as peças ainda estão se encaixando, o
1: pedra, papel e tesouro ainda tá sendo criado, entendeu? Existe uhum. esse ciclo, né? É, então, sim, essa realmente é uma das grandes mudanças. A outra é que com, como é comum todas as expansões, são criadas mecânicas novas no jogo, né? Isso é muito do Magic também. O Magic, ele sempre cria keywords novas nas expansões, sempre ou... Sim, pra ter um tema. Ou, é, pra ter um tema, pra ter coisas diferentes e tal. E nessa, o tema são os deuses. Então, foram criadas cartas é, de grandes deuses antigos, que elas são cartas de custo alto, é, e que estão aí focados nesse meta mais devagar e tal, mais lento. E é muito interessante ver qual dos deuses a pessoa tá usando. Normalmente eles têm uns efeitos muito chamativos, assim, sabe? Que podem acabar com o jogo de uma vez, ou... Aquela carta maluca que você usa Aquela é. carta maluca que eu... Exato, é um deles, entendeu? Qual que é, então? é? a yogg sei lá, ah. yogg que é uma carta que quando você joga ela lá pro final do jogo, porque ela custa 10 mana, que é o máximo de mana que tem, ela joga uma magia aleatória pra cada magia que você jogou ao longo do jogo, com um alvo aleatório. Caramba. Então, tipo,
2: é... Uma zona.
1: É, pode acontecer qualquer coisa. Tipo,
2: é engraçado é, que é. na primeira semana você via todo mundo usando ela. Agora já não vi mais ninguém usando. É, porque o pessoal... Ah, foi divertido, agora eu <risos> vou jogar sério. É. 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 Comentário ali, ah, é mentira que ainda tem Face Shaman e Zul. É Face alguma coisa, sempre quando o cara é agressivo. Sim, Face Shaman existe, mas eu acho que ele tá menos Face, né? Porque tiraram muitas magias dele. Sim. E o Zul nunca foi deck agressivo, é, é. né? você joga Zul, é Face é. e você... O zoo é errado.
1: controle. É. O zoo não é Face. Exato. Zul é focado muito em trocar
2: criaturas pequenas, baratas, pequenas por altas, né? Exato. É, então
0: Pedindo pra vocês comentarem também dos, das nerfadas que rolaram.
2: Sim, porque, é. como o Rick comentou no começo, as cartas básicas vão estar lá pra sempre. Isso. Uma vantagem que Hearthstone, que é um jogo digital, tem sobre cartas imprimidas é que ele pode editar Sim. o que tá escrito nas cartas. É. Ele coisa. dá um nerf, ele não precisa dar recall, é, sabe? É. Traz os carros,
1: vamos trocar as peças, tudo. Não, é. tá ligado? Códigozinho aqui, pum, pronto, as, as cartas mudaram.
2: Então, tinha algumas classes que tinham cartas muito roubadas, como por exemplo Druida, que é uma classe que é muito boa, mas eu nunca joguei porque eu tenho raiva deles. Porque é muito roubado. E tem um um combo específico deles que não importa o deck de doido que você faz essa porra e esse combo tá lá. E é um combo muito chato. É. E eles tiraram esse combo, né? Então eles nerfaram várias cartas do básico pra diminuir também a agressividade. Muito dessas, dessas alterações que eles fizeram. E pra mim, eu só curti. E eu acho que a maioria das pessoas curtiram também. Sim. sim. É. E aí eu acho, acho engraçado isso, porque quando eu vejo, o cara mudou muito. Tá? Tipo, tem cartas que eles destruíram. Ninguém nunca mais vai usar aquelas cartas. E quando eu for ver vídeos de reação, essas coisas que eu acompanho muitos profissionais de Hearthstone, então sempre que tem essas alterações, eles fazem vídeo, tipo, falando a opinião deles. Uhum. Todo mundo não, ok, mudou bem. Outras cartas, falo, não, tinha que dá mais ainda, e os caras são bem críticos com isso também, então eu acho isso legal. E é. isso é uma coisa engraçada, que a Blizzard faz bem, né? Que ela aproxima muito os
1: influenciadores nas tomadas de decisão de design uhum. dela. Uhum. Então, ela tem muitos advogados, entendeu?
2: Tipo, é, é, solta o é,
1: negócio, a galera já tá sabendo, já tá inteirada, ninguém pega de surpresa, uhum. então eles e, e é engraçado
2: que tem um, defender, um grupo pequeno de, de, desses influenciadores que eles chamam pra eventos fechados, que Exato, tem, um, assim. tem o Kyle Kibler, que já trabalha fazendo algum jogo de carta, ele é profissional de médica até hoje, o cara, tipo, vive de jogar carta há muitos, muitos anos. Então, então, antes de fazer os nerfs, a Blizzard juntou um comitê, assim, de pessoas, ele incluso, pra discutir as alterações, o que, que achava das alterações, esse tipo de coisa. Eu uhum. achei isso muito legal. Adoro. Tá muito interessante jogar. Pra mim, que gosta de assistir, é, é um momento
1: que eu, não, eu não, não, não tinha acompanhado, sabe? Um surgimento, assim, uhum. ver o meta se construindo,
2: sabe?
0: Quando lançam uma expansão dessas, tipo, vocês geralmente uhum. montam um, um deck e vocês tentam manter ou isso vai mudando constantemente? Não, o
2: deck o ideal é você mudar com frequência. Uhum. Nem que seja uma carta ou outra dele. Isso. Ah, o, o, o tema do deck, normalmente você
1: mantém, Sim. É, mas você, tipo, tira uma carta, otimiza, né? Sim. Vai
2: vendo umas coisas. Hearthstone, é... O jogo que até Miyazaki gosta. os o jogo, o jo tudo aí. jogo favorito do aí. Miyazaki. Olha aí. Olha aí. Não é. o Não o Rayao. O é.
0: né? Porque o Royal disse que Hearthstone was a mistake. It's nothing but trash.
2: <risos> Próximo jogo, então, Sushi, por favor? Próximo jogo eu vou falar de um pedaço de cocô que veio parar na Eita, minha mão. Eita, cara. Deus. Eita,
0: olha aí. Polêmica. O Sushi é o cara da polêmica.
2: É, não, mas sem zoeira, eu vou falar hoje do Nioh, um jogo aí que, esperado por meia dúzia há muito tempo. Eu é. acho que em algum momento eu falei, o
0: jogo parece ser maneiro. Eu, eu falei, falado eu assim. tava com expectativa pra que todo, pra mundo, todo mundo tava bem em coisa, e algumas pessoas até gostaram, mas assim, é, antes de mais nada, você não tá falando de Nioh, você tá falando do demo de Nioh. Alpha. Alpha, Alpha de Nioh.
2: É Pra quem não tá acompanhando, né? O Nioh eles lançaram um Alpha, que é basicamente baixava como demo na, na, na PSN é, por tempo limitado. Vale dizer também que é, Nioh é
0: um jogo desenvolvido pelo Team Ninja e o Pessoal do Ninja Gaiden, né? Que fez uhum. os revivals do Ninja Gaiden pro Xbox primeiro Depois o Ninja Gaiden 2 e aquela porra toda É o jogo que eles estão desenvolvendo basicamente Desde que eles, até antes mesmo deles de lançarem o Ninja Gaiden 2 Eles estão desenvolvendo esse jogo desde 2005, cara
2: 2000, Caralho, velho Anunciaram ah. em 2004 e era Oni, Oni. Anunciaram, a voz do além Falou que anunciaram em 2004 como Oni Mas eu já conhecia como Nioh mesmo Porque ele já apareceu com o nome de Nioh Antes do PS3 lançar, se eu não me engano De qualquer forma, ele tá aí a tempo pra caralho Então ele já deve ter sido 15 jogos ao longo desse período. Sim. E talvez, eu, é bom ressaltar que ele é alfa, que talvez ele mude ainda. Sim. Talvez eles peguem várias dessas mecânicas. Mas ele tá pra lançar esse ano, né? Diz a lenda. Diz a lenda. É. que ele tá pra lançar esse ano e eu acho que eles lançaram esse alfa pra testar, nas né, as águas, ver o que o pessoal ia achar. Sim. E,
0: é. e, e vale dizer que eles ressurgiu, foi o quê? É três? Alguma playstation experience alguma porra assim. Passou um trailer dele e foi bem impressionante, né? Surpreendente na época porque ele parecia bastante Dark Souls, só que, de novo, né, com a temática de diferente, né? Porque, por exemplo, o Lord of the Fallen ele é tipo Dark Souls, mas mesmo, quase a mesma temática, né? Monstros e aquele medieval clássico que a gente é. conhece e tal. Então, meio que tipo, ah, ok. Mas, né, a gente viu ver um jogo como esse que é... Ele parece Dark Souls, mas com essa temática de Japão feudal, de samurai Sim. e essa coisa que toda. Que não é
2: tão comum, assim. Não. Principalmente em jogos que vêm pra cá. Exato. É, porque assim, quando eu vi esse primeiro vídeo, esse primeiro vídeo, assim, o um vídeo recente, né? Que o pessoal já começou a comprar, ah, o cara de cabelo branco é o Geralt e não sei o <risos> que. Eu de... é, não acho, que para. Mas de qualquer forma, é, eu fiquei muito animado porque é um jogo na pegada de Dark Souls com essa parada de Japão feudal com demônios. Sim. O que era Onimusha, um jogo que eu gosto muito. Sim. E eu fiquei animado que caralho, tipo Onimusha novo, caralho, cara, tudo que eu queria. Puta que pariu. Depois eu descobri que parecia Dark Souls. Oh meu Deus, tipo fechou, cara. É. Não, não tem como essa porra ser ruim. Onimusha Souls. E eu tava errado. <risos> por enquanto. Porque assim, um dos motivos que eu tava muito animado para esse jogo era que seria basicamente uma, algo na pegada de Dark Souls num setting diferente. O que que ele tem de similar com o Dark Souls, que você acha? É, barra de estamina. Uhum. É esse lance de você chamar co-op com os amiguinhos pra ir pro seu mundo, te ajudar a matar as coisas. Ah, a uma. dificuldade, quando você morre, você deixa parado no mesmo lugar onde você morreu, as alminhas e tem Sim. que pegar. É, o pacing do combate é um pouco mais lento. E tem várias elementos Aquela coisa de, né, de defender, esperar o é. um ataque do inimigo. Fazer e um e tem de, de cura que dele. você recarrega a quantidade quando chega no checkpoint. Você sobe de level no checkpoint. Uhum. E o sistema de level é a mesma coisa. Sim. Então ele tem é, bastante semelhanças assim. Eu não acho que. Que nem o Márcio Barros, por exemplo Ele falou que é uma, um clone descarado Eu não acho que seja um clone descarado Eu uhum. acho que ele tem bastante influência Mas acho que ele tenta muita coisa nova E isso que eu achei interessante ele tentar Mas eu não acho que seja o melhor tipo de jogo Para implementar isso Porque assim, ele tenta se inspirar muito no Dark Souls Nesses elementos, incluindo no combate que o combate é um pouco mais metódico, mais lento Você tem que esperar o inimigo baixar a guarda Ou quebrar a guarda do inimigo e... Então esse jogo ele depende muito é, de você, né? Da sua habilidade e você saber jogar com a arma que você está usando E coisas do tipo Só que esse jogo ele faz duas coisas que eu não gosto, não necessariamente que eu não gosto de modo geral, mas eu não acho que combinam com esse tipo de jogo, que é drop aleatório tipo Diablo, uhum. que você vai pegar uma arma, ela dando um dela aleatório e tipo ela, ah, ela enche vindo mais rápido, ah, ela quebra a defesa do inimigo mais rápido, tem esses, esses efeitos passivos, é, eu não gosto dessa porra. aleatórios foi, foi uma das coisas que estragaram Dark Darksiders 2 para mim. É, também acho, e então você acha a arma comum, arma rara, esse tipo de coisa é. eu não acho que isso combine com esse tipo de jogo, porque quanto mais fixo for as armas e coisas do tipo, mais fácil é de balancear e melhor o jogo fica por causa disso, na minha opinião. Sim, tipo, você, você tá numa
0: área e de repente, se, tipo, se cair uma arma muito boa pra você, a área ficou patética, se cair uma arma merda... Exatamente. É. Cadê o design. Ah, do
2: design. É, e outra coisa que entra nisso é que como você tá constantemente pegando armas novas, as suas armas quebram muito rápido. Hum. E você não repara elas é, no seu checkpoint. No alpha até onde eu joguei, que foi quase o final dele, que é bem grande, personal alpha, deve ter jogar nas 4, 5 horas e não terminei ele. Você tem que usar, tipo, um itemzinho de recuperar de reparar a arma. E eu acho isso meio caído, sabe? Que uhum. tipo, ele quer que você fique trocando de arma constantemente E eu também já não gosto nesse tipo de jogo Essa filosofia nesse tipo de jogo especificamente é, Outra coisa que, que eles fazem que eu não gosto É skill, skill uhum. points Sim. Quando você compra atributos Cada atributo ele tem meio que um, uma quantidade de skill Que te dão ou Thresholds né, depois sei ah, Cada um ponto de força que você compra você ganha um ponto de skill Mas quando você compra o décimo ponto de força você ganha três Uma parada uhum. assim, o que, que essas skills fazem? O jogo ele tem três tipos de arma no alfa Que é katana, é, machado, barra martelo E lança, e tem as, as três armas Dessas armas e você compra habilidade pra essas armas Essas habilidades algumas são Mais sutis como, você vai causar mais 6% de dano com essa arma uhum. Essa arma vai gastar 6% menos estamina Quando você atacar. O que é ok, essa parte É ok. Eu, eu já não gosto Muito disso, mas eu acho mais ok do que, por exemplo Você comprar parry. É, a habilidade Pra dar parry você tem que comprar ela no é. skill né? É, é tipo, é rápido, é coisa que você pode Comprar no começo do jogo, mas isso não Tá no seu personagem de cara Me desanima, sabe? Uhum. Eu já acho, tipo Esse tipo é, de coisa eu não gosto. Aí,
1: é, isso aí pra mim é muito básico, tá ligado? Sim. Tipo, defender, atacar, golpe forte, golpe, forte, golpe fraco é básico. E, e, comprado devia ser uma habilidade tipo, lançar um raio com a espada. Sim, assim, sim. É, sabe? Fazer a espada pegar fogo.
0: Assim, uma das coisas que a gente sempre fala e, né, já tá, nem precisa mais dizer, mas eu vou dizer, é que é legal sobre Dark Souls, é o quanto que o jogo ele, né, de modo geral, ele é justo, né? Ele te coloca mais ou menos nas mesmas, nas mesmas condições que o seu inimigo, E, né, se você for comparar um inimigo Normal de Dark Souls com o seu personagem, também mais ou menos o mesmo número de porradas, né? Que eles aguentam assim, dependendo da arma e tudo mais. É, sei lá, você versus um cavaleiro. É mais ou menos é, né, Tirando um... boss, né? É, exato, tirando inimigos especiais ou inimigos muito pequenos e tal. Nesse daí eu achei que tem uma disparidade muito grande, porque você tá enfrentando. No começo você enfrenta samurais, que são.
2: É ladrões ou ashi-piratas, é... coisa do é, tipo. É,
0: que são pessoas, tipo, você, assim, com o mesmo nível de armadura e tipo, o mesmo tipo de armas. E você, pra ganhar delas, é, tipo, sei lá, uns 6, 8 golpes, sei lá. E para você morrer. É um hit ou dois.
2: Sim. É estranho. Essa é uma das maiores críticas que eu vi ao jogo, tipo, de morrer muito rápido. E se você enfrentasse poucos inimigos com frequência, eu acho que isso não seria um problema. Eu acho que você conseguiria contornar isso com facilidade. <risos> Mas o problema é que o, o jogo, na tela de load, ele faz aquelas paradas de mensagenzinhas, de dicas, <risos> sabe? E tem uma dica que aparece no load assim: não enfrente muitos inimigos ao mesmo tempo, isso pode não ser uma boa ideia, blá, 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 blá. Cara, tem um lugar que ele força. Tipo, você pisa no lugar, ativa cinco inimigos ao mesmo tempo. Caralho. E o combate desse jogo não funciona para vários inimigos. Tipo, sempre não funciona é uhum. muito ruim e você não consegue se curar você não consegue correr porque eles correm muito tipo na sua velocidade ou mais rápido que você se você tentar parar para se curar o tempo de você antes de você se curar eles já começaram já te mataram eles não
0: perdem agro eles continuam seguindo até o fim da vida até
2: se, se é, segue até o fim da vida e tipo cara já ativou 5 você morreu é basicamente uhum. isso sabe e, e, e eu não gosto disso cara esse excesso tipo não combate já não funciona para vários inimigos ele força o que, que você tem que fazer Você anda devagarzinho aí você joga uma estrelinha no cara aí vem um cara em você você mata o cara aí você joga outra estrelinha no outro cara e você fica trazendo de um, um fazendo isso, sabe? Eu, eu fazia isso no né? Dark Souls Mas o Dark Souls Eu acho que é menos necessário Ajuda Óbvio que ajuda Mas eu nunca senti Que foi necessário Que nem nesse jogo, sabe? É, é porque
0: no, no Dark Souls Você ainda consegue Por exemplo Se você agrou três inimigos Pode ser difícil E tipo, você Porra, não, não, vou, não vou dar conta Você consegue pelo menos correr é, Se esconder esperar eles perderem o agro Você consegue, sei lá Se curar, né? Correr pra se curar E nesse não tem como é, E uma
2: isso. coisa que eu acho Que o Dark Souls faz melhor Nesse lance de combate de vários inimigos É que os inimigos Eles têm Os ataques São mais lentos, né? Os tells, né? As uhum. movimentações, essas coisas É mais fácil de você perceber Que os inimigos estão fazendo Eles são um pouco menos agressivos esse jogo, os ataques Além de serem mais... É, a animação ser mais rápida Eles são muito agressivos Você morre mais rápido Que você morre no Dark Souls Tem vários elementos que deixam Esse aspecto mais frustrante
0: O Sushi tava mostrando algumas coisas Que eu achei interessantes Por exemplo, as estências né? Da espada Que você pode ter uma extensão sim. alta Média, baixa e tal E elas são... É, dão golpes diferentes para você atacar Sim, sim
2: É que ele tenta misturar Um combate de combo Com um combate de Dark Souls porque você pode mudar de distância em meio do combo. Em meio do combo. Aham. E você pode até mudar de arma no meio do combo. Ah. É, só que não é tão fácil de fazer. Quando você muda distância no meio da luta, você regenera um pouquinho
0: da sua estamina, não muito. E tem uma outra parada que me irritou um pouco também, que essa parada da estamina, né? Quando você gasta a sua estamina toda, se você atacar com a estamina é, acabada... Qualquer né? ação que gasta Qual, estamina. Qualquer ação, quando sua barra está esgotada, em vez dele simplesmente não realizar a ação, como era é no Dark Souls, por exemplo, você tem uma penalidade, né? Ele fica se assim, ofegando. E aí nesse, nesse tempo você tá né, tomando porrada. Tomando porrada. Isso também acontece com os inimigos, né? É, sim. Você pode atacar eles nesse estado e você finaliza eles e tal, mas é eu não sei. É. Mas assim,
1: é. eu não sei. E vindo de fora, parece que muitos dos problemas que vocês estão falando, parecem só porque não são iguais aos de Dark Souls, sabe? É que assim. Tipo esse, por exemplo, <risos> esse lance da, por exemplo, esse lance da estamina, não me parece necessariamente uma coisa ruim, é diferente. Você tem que, sim. você não pode jogar esse jogo como você jogaria Dark Souls, Você não deve. Exato, é. esse é um ponto. Você tem que, de repente, é uma uma forma de, de incentivar você a ficar trocando instância, esse tipo sim. de coisa justamente pra evitar isso. É, só que... Ou o lance da estamina de você não... Você ficar cansado, é só você tomar mais cuidado sim, pra sim, não, não, não realizar o um negócio. Sim,
2: Isso só é uma reclamação porque ele tenta fazer um jogo igual o Dark Souls, ele faz essas alterações, eu acho justíssimo que nem eu comentei no começo. Eu acho interessante essas mudanças que ele fez, só que eu não acho que foi pra melhor. Uhum. A maioria das mudanças foi pra pior. Tipo, ah, vamos pegar esse combate e fazer essas mudanças. Pô, legal. Pô, que pena que não, não funcionou, sabe? Que pena uhum. que pra mim essas mudanças não vingaram, não combina com o que eles estão tentando fazer, na minha opinião.
1: E a maioria das palavras que vocês falaram realmente me parece ok sabe, é uma coisa ou outra que pra mim parece que vocês estão tentando jogar o jogo como se fosse Dark Souls e aí então, obviamente, não é Dark Souls e sim. não é tão, nos aspectos não é tão bom quanto Dark Souls é, que é o, é o próprio jogo. É, é. sim, mas aí mas
0: é, é que tá é, é só um juízo de valor de tipo eu prefiro como? Qual dos dois? Tipo, tem o A e o B, qual Justo. que é dos dois que eu prefiro? Okay. Eu prefiro o A tem, tem a penalidade e não tem a penalidade qual dos dois eu prefiro? Eu prefiro que não tivesse a penalidade tipo. é. Mas é porque, por
1: exemplo, quando eu falo ah, eu acho essa penalidade chata, não você não tá entendendo o design do não,
0: jogo. o que a gente pode fazer é tentar te explicar jogo. por que, que tem essa qualidade. Mas se você não gosta dela, é ok também é o seu juízo sim, de valor sobre seja. ela.
2: Sim. Bom, tipo, é um jogo que eu não sei se eu animo comprar ele de cara, mas é um jogo que eu queria dar uma chance para ver a versão final dele ainda, sabe? Porque ele parece interessante, cara. Mas só que, sim,
0: a temática Foda. dele me chama muito atenção, cara. Me dá muita vontade de jogar. Que nem eu, eu não vi na, no pedaço que eu joguei. Mas o sushi disse que você enfrenta demônios, né? Onis sim, e sim. Yokai Que para mim lá. foi o que
2: eu mais gostei. Eu acho mais divertido porque até o momento eles não colocam vários demônios ao mesmo tempo. Colocam um um ao outro, e são com lutas mais tensas, sabe, mais, mais interessantes pra mim, assim, do que as lutas com um soldadinho, que, tipo, de soldados quando é de um em um, eu até acho ok, sabe, me lembro um pouco o bicho do Blade, que nem o André comentou, você mó rápido, uhum. e se você tiver com uma arma relativamente forte, você mata o cara rápido também, então, é meio que um esquema de você defender, fazer o cara gastar a estamina dele, tipo, e finalizar ele coisa Espero assim, no momento certo, É aquela, aquele duelo samurai que os caras assim, Sim, porque o, no, do, do... a luta desse jogo, ela só é lenta por causa do medo. Sim. Porque se você for comparar a velocidade de ataque sua e do inimigo, o combate era pra ser Hum. Só que você tem medo Porque você morre muito rápido E coisa do tipo, sabe? Então, é de quando é um cara só Eu acho até legal o combate Quando coloca vários Que eu acho que vai pro lixo Foda
0: Sim. Eu espero que, né Eles tentem dar uma ajustada Uma balanceada Não necessariamente mudar, né O jogo Ou deixar ele mais parecido com o Dark Souls Mas talvez fazer as ideias que eles têm Funcionar melhor dentro do jogo Que eles estão hum. querendo fazer Sim É, eu queria rapidinho Antes da gente passar pro bloco de notícias Comentar sobre um jogo Que a gente jogou também no Saideira E que é um jogo bem estranho E deu muito o que falar e uma hum. excelente piada do Rick, inclusive Assistam a nossa ideia <risos> Tipo, tá de parabéns Que é o Stephen Sausage Roll Que Stephen é, Lavelle É o designer de Stephen's Sausage Roll Ele é um desenvolvedor indie aí Que nunca teve um grande hit Mas ele tá, né, sempre fazendo joguinhos pequenos Muitos deles não comerciais Acho que o maior que ele teve Foi aquele English Country Tune Que é um jogo de pouso muito legal Muito legal E que muita
2: gente tem Porque teve uma época que tinha um pacote indie no Steam Que vinha com ele Sim, foi, foi nessa né, que eu comprei esse é. Tipo, eu olhava a imagem e falei Cara, isso parece muito bosta na época
0: É, porque ele visual é que nem os Steven Zangerow E é, tipo,
2: bem simplão É, né? bem simplão E parecia meio merda, assim, olhando imagens é. E o Jonathan Blow, novamente Ele falou que aquele jogo era bom Tipo, ele falou Ah, tipo, esse jogo vai passar despercebido por muita gente Mas é um jogo muito legal Então vamos, vamos ver qual é que é uhum. E realmente eu não cheguei a terminar E linha. Cheguei... até onde eu joguei Não cheguei nem perto desse jogo de dificuldade Mas era bem legal, cara Sim, é bem legal
0: Pra quem, né, nunca ouviu falar E provavelmente, né, não tem porque você ter ouvido falar Que o jogo é um jogo bizarro <risos> <risos> é. É. Ele é um jogo que você controla um personagem, é, não sei se eu posso dizer humanoide, né? Mas é um, um bonequinho que ele tá andando pelo, pelo É um o humanoide low poly, né? É o um humanoide low-poly, ele, ele anda pelo mundo com um garfinho de churrasco, um espetinho de churrasco. E é, um, é uma visão quase isométrica. Ele lembra um pouco, sei lá, uma visão de um jogo téticos alguma coisa assim. É um jogo de puzzle e você tem que usar a movimentação desse personagem e o, e o garfinho de churrasco dele pra fritar salsichas, para colocar salsichas. Salsichas na grelha, é. né? É que assim,
2: o jogo. Deliar salsichas. O, o jogo ele não te ensina o que você tem que fazer, né? Ele começa já de cara no, meio que num hubzinho que você não sabe de nada. Você não sabe como é que se movimenta, que isso é algo que você tem que aprender, que é algo estranho sim, do jogo. Sim. E você vê, tipo, vultos do espetinho de salsicha. Você, que porra é essa. Aí ah. você encaixa o seu espetinho de salsicha naquele fantasminha, e você entra num puzzle. Isso. E você só vê duas salsichas e umas paradas que você, quando encosta o salsicha, você assa elas. Então você assume que é uma grelha. Tem que empurrar a salsicha na grelha. É. E aí que a parada genial do jogo que o André acha, a parte mais interessante do jogo é que ele depende que você saiba de algo da vida real, exato, para você fazer o puzzle, que ou seja, ele o... espera que você saiba que para assar salsicha você tem que passar os dois lados dela na grelha. É porque assim,
0: você tem que deixar a salsicha grelhada, bonitinho dos dois lados para terminar o puzzle, né? Todas as salsichas tem que estar bonitinhas para você terminar o puzzle. Só que você não pode perder uma salsicha, ou seja, derrubar ela na água ou de destruir ela de uma forma que seja, e você não pode grelhar ela mais do que o necessário, né? Você não pode passar ela mais, senão ela queima. Mesmo
1: lado não pode passar duas vezes
0: na grelha. Exato. Isso é muito interessante porque, tipo, se ele abstraísse isso pra... É, é, um, é um cilindro do poder. E aí o cilindro do poder, ele tem que fazer exatamente isso. Ele tem que passar pela plataforma do poder pra você energizar o cilindro. Tipo, seria muito difícil você explicar pro jogador que, tipo, ah, você tem que passar dos dois lados do cilindro, mas você não pode passar uma outra vez, senão ele fica super energizado e isso é ruim, hein? Tipo, é, é uma coisa muito mais difícil de, de explicar. E como ele tá usando salsichas e grelhar, que é uma coisa que as pessoas entendem, como o Rick disse assim. no saideira no... eu acho isso muito genial eu acho muito maneiro como que ele vende o conceito dele é, dito isso o jogo é bosta <risos> tem dois vários, alguns problemas com esse jogo na verdade primeiro que ele é muito caro eu acho que ele não vale o preço dele ele tá custando 50 reais no Steam é, o que eu acho que é muito caro pra um jogo né, assim, ele, ele é bem longo eu não cheguei a terminar ele mas especialmente pela dificuldade dele eu acho que ele não vale a pena cara porque ele é muito difícil cara é. Eu ele eu diria, é
2: muito difícil eu diria que... Que é a dificuldade que faria ele valer a pena Porque é. assim Pra quem gosta de puzzles E quebrar a cabeça Ele é um prato cheio Porque por ele ser difícil é Tipo assim Ele não é absurdamente difícil Porque os conceitos dele são simples Mas não
0: Ele fica absurdamente difícil de, Tipo de você Não saber nem por onde começar Cara Tipo Eu vou mostrar um puzzle aqui Pra quem tá vendo ao vivo E cara é Assim Eu parei nesse Eu nunca mais quero jogar esse jogo Por causa disso Eu nunca vou conseguir Olha que porra cara
2: Não não é verdade Vai
0: se fuder cara. É impossível resolver essa merda. Não, não tem condição. Quando você resolver... Não. Vai a... ser... É, não. Oh, o lance é que, tipo... Assim, oh. o lance, Rick, é que esse não é um puzzle. Tipo, nossa, esse puzzle foi difícil, né? Agora vamos voltar pros puzzles normais. Não. Os puzzles ficam nesse nível. Porque você tem dividido por áreas, né? Você tem... Você resolve os puzzles de uma área. Aí essa área libera uma salsicha que você usa ela... Você posiciona ela como se fosse uma plataforma pra você subir nela né, e acessar outra área. E... Vai, e assim vai indo, né? E aí na primeira área é aquela coisa de só empurrar a salsicha, né? Você tem que... Ah, você aprende a espetar a salsicha. Exato, porque na, na segunda área, ele introduz paredes. Que quando uma salsicha tá perto de uma parede, se você encostar nela, você espeta ela. E aí, é outra mecânica. E aí, na terceira área, ele introduz essa parada de você empilhar salsichas salsicha. que ele põe as escadas e você pode... É... Caralho, é, velho! Cara, é, impossível, cara. Não tem condição. Caralho! E eu não sei nem o que, que ele faz na quarta área, porque eu não quero descobrir. Ele introduz
2: hambúrguer. É. Você <risos> tem, que flipar, tem que flipar. Oh, introduz em você.
0: É, e essa parada que o sujeito tá falando é da movimentação do personagem, ela é... Eu nunca vi isso é, de, movimentação desse jeito em outro jogo, ela é bem diferente, você tem que se Sim. acostumar também, porque... Mas eu, não, não chega a ser um problema. Não, 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 é, é de boa, mas é, é bem diferente, né, porque, tipo, pra você empurrar a salsicha, é, é, às vezes você tem que girar, né, pra empurrar ela.
2: <risos> é, vou explicar melhor aí. É, é difícil, é difícil. Imagina <risos> que você tá de braço aberto, quando você gira, você bate em algo com o seu braço aberto, Exato. Né? Mais ou menos isso, você tem um espetinho na sua frente, você tem que girar e bater a lateral dele na salsicha. É tipo, se você tiver
0: com o um espetinho na, na mesa e tiver um copo, do seu lado na mesa, se você girar pro lado do copo, o copo vai
2: cair da mesa, correto? Então é assim que você empurra as salsichas com, através do gira-gira. Entendi. Do que eu vi do jogo, ele é difícil, você vai levar uns minutos em cada parada, ou oh, Mas ele é muito satisfatório.
0: Sim, no, no começo. E é isso que é o meu, meu problema, porque ele no começo ele tem um desafio que eu achei muito legal. Só que depois ele exagera, e tipo não fica legal, sabe? É. Eu não acho que é legal. É, assim, a menos que você seja muito, tipo, caralho, eu quero o puzzle mais difícil do mundo aqui pra resolver. Aí sim. E também, não é faz sentido agora, porque o Jonathan eu falava, né, que tipo, ah, vocês acham The Witness difícil? Vou apresentar um jogo pra vocês aqui então.
2: É. E, e ele, acho que ele falou que esse é o jogo de poso mais difícil que ele já jogou. É, então... Ele zerou? Não sei. E... Imagino que sim. É, eu tipo... acho, cara, não é possível. <risos> ele é muito perto cara. porque eu, eu, eu fico
1: caralho, <risos> velho. Não tem como não, cara. O é cara, de é muito... Blow
2: né, velho? Ah, não, não, é possível, cara. <risos> é, então assim, eu queria dizer que eu não recomendo esse tipo de o essa jogo. Eu não recomendo pelo preço. Se ele fosse mais barato, eu recomendava sim. Exato.
0: Então para o nosso bloco De notícias E tivemos muitas notícias Inclusive uma que Eu e o Chico Cobrimos na madrugada
2: Né Que boladona. foi Boladona
0: na madrugada Boladona O que aconteceu aí Chico
2: Aconteceu André Que a Nintendo Nintendo Ela numa reunião Né De negócio de fechar o ano E as paradas é, assim Numa conferência Para os investidores os investidores no nosso, né? Ela anunciou A data de lançamento Do NX uhum. Que vai ser em março Do ano que vem Exato Março de 2017 Exato. Mundial né Lançamento mundial Para todo mundo aí E uma coisa que eles falaram também É que vai ter tchau Tchau, com outras sabe. palavras, é, o, <risos> o novo Zelda, o de Wii U, ele vai sair para os dois consoles ao
1: mesmo tempo. É... E, na, e na press conference mandaram, é, Minasan, vai ter tchau ou Christmas.
0: <risos> mandaram lá, né? Exatamente. E o que isso quer dizer, né? Tipo, tem algumas coisas aí que ficaram mais claras é, depois que a notícia saiu, né? Porque eles lançaram um PDF com os, os, os ganhos e os prejuízos da Nintendo é, no último ano fiscal. E a gente viu que a Nintendo, ela não tá bem, cara. Não tá bem das pernas aí, ela tá, teve um prejuízo bem grande. 24 bilhões de ienes. Ienes? Não, que 10 dólares. Traduz pra uns 10 reais. Não. não, não. Traduz pra 216 milhões de dólares, cara, o que é um prejuízo considerável de, de janeiro cara. a março. É, isso é bem mais preocupante ainda, né? Quem diria? Não, não, não. <risos> Muito dinheiro, pouco tempo. Muito dinheiro. Esse negócio de fazer videogame, gasta dinheiro, mesmo, né, cara? Quem gasta, diria?
2: Se é... não faz videogame, né? você perde
0: dinheiro. Então, o que deixou bem claro esse anúncio dela, que é uma data muito estranha pra você lançar um console, né? Console, geralmente, ele lança é, no final do ano, né? Aquela coisa do Black Friday, Holiday Sales e tudo mais, aquela coisa toda. E eu não me lembro, pelo menos, de... Acho que tem, tem sim, acho que o Sega Saturn lançou meio do ano, sei lá. Mas não é normal. Que foi
1: um console de muito sucesso, inclusive, <risos> vai dizer.
2: É. E outra coisa também que é contracorrente, é que eles não vão falar sobre... o 3 Exato, eles não vão falar sobre o NX, né, 3
0: o que... Juntar dinheiro, né? Exato. Eles não vão ter é, conferência, né, Três? Mas eles então, vão ter né, a areiazinha da Nintendo. É, mas ali pra ter ali faz um direct que é melhor, né? Sim, mas eu acho que tem mais aí ainda. Porque é ele. Barato. É, com certeza é porque é mais barato. Mas eu também acho que é porque eles não têm muito o que mostrar do Sim. NX. O que é preocupante, cara, porque mostra que eles estão na correria, eles estão nosso animato, que é literalmente o último mês antes do ano fiscal acabar. Que é tipo, o máximo que eles podem adiar antes de passar um ano inteiro, se for se, sem nada pros investidores. Que eles, né, porra, é. não quero E, essa e eles anunciaram nada. isso numa parada de Investidor, então só, a gente vai fechar o um ano bem, hein? Ó, ano que vem vai ser maneiro, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Porque... Não, 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 não vendo, não vendo as ações. Não vendo, né? vai é. ser legal, fica com a gente aí que vai ser doido. E também é, é estranho, né, que aparentemente a gente é, pode ter um direct aí que anuncie mais coisas, mas a gente não tem jogos de grande porte da Nintendo anunciados, né? A gente tem, sei lá, um Kirby de 3DS, que é maneirinho, um joguinho de paciência oh, de my Carvalho, paper novo o Correção, Paper Mario. A gente um jogo, qual jogo? Enunciado. Zelda? Então, a gente tem o Zelda, né? É assim, isso aí. Vai ser é... 30 minutos de Zelda. Caraca.
1: E... <risos> mais Caraca. nova de Link, ele <risos> tem que salvar a Nintendo. Tem que salvar a Nintendo. <risos> Caraca, velho. Pegar será, que, será que o Link vai conseguir salvar a Nintendo?
0: Não, assim, é aquela coisa. Eu acho que a Nintendo. Ela, não, ela, ela não tá, tipo, caralho, meu Deus, se a gente não conseguir, a gente vai se fuder e acabar a Nintendo, sabe? Não, ela, não, mas, vai, mas vai se fuder, Vai se fuder, é, assim Não é, vai acabar a Nintendo. Mas, mas sabe, tipo, ela já tá bem aí nessas paradas do, do Mobile, né? Ganhando dinheiro enquanto Modat Life lá. Bem daí, assim, ganhando né? dinheiro. Ganhando é. mas vai ser Pokémon GO, cara. Vai sair Pokémon GO, vai sair Fire Emblem e, e Animal Crossing pra mobile, essa coisa toda, é, então acho que nesse ponto, assim, a Nintendo não deve acabar,
2: é, Antes que... disso ela faz jogos para outros consoles, sei lá, sim
0: mas... Sega não acabou, cara é, essa Sega tá aí, né, cara, a Nintendo para acabar teria que oh, ser...
2: E, e eles, eles falaram também que o NX vai ser vendido no lucro, né, então, Exato. seja lá o que isso quer dizer, tipo, que vocês vão vender o jogo a mil dólares <risos> ou que mesmo vendendo a 400 que é meio que o médio hoje em dia sim. ele vai tirar lucro, ela vai tirar lucro em cima é, de o
0: dia. que, é, geralmente é o o modus operandi da entendo né, porque é, eu acho que o único console que ela começou vendendo no prejuízo foi o Wii U, e mesmo assim, depois de, sei lá, um ano ele já tava, né, vendendo no, no lucro já, mas, assim, eu fico meio preocupado com a E3, assim sabe, de, ela, eles não, eles já disseram que o único jogo que vai ter na E3 é o Zelda, eles não vão ter nenhuma outra coisa na E3
2: Não, mas você pensa sei. assim, a Bethesda, ela teve sabe, cinco jogos, e um deles foi 50 minutos de Fallout e todo mundo amou, eu acho que isso pode fazer a mesma coisa, mostrar é. bastante do Zelda, sabe? Sim,
0: é que a Bethesda, ela é publisher, né? A Nintendo ainda teria que mostrar coisas pro console dela, mesmo que não fosse ela é, pro É, tem o que mostrar, né, mesmo. cara?
2: É. Ela podia fingir, enfiar, encher linguiça que nem a EA fez lá, tipo, mostrando. <risos> olha só, que... a
0: gente tem ideia de fazer jogo aí, hein? Olha, olha gente... o que a gente pensou em fazer, gente. Tem esse desenho aqui, tá maneiro, é. hein tipo, ah, <risos> tem, aquele,
2: tem aquele jogo de aventuras lá da Criterion que a gente não sabe mais nada desde aqui, então, mas é. é isso aí, velho. A gente
0: mostrou um desenho, então é isso aí que é. a gente vai mostrar.
2: Tipo, eu acho melhor ela... A gente sabe o que a gente tem, vamos mostrar disso aqui e é isso aí mesmo. Sim, então, sim. É... Zelda Skyrim. Vale, vale dizer
0: que não é um dos motivos. Que eles deram aí para o adiamento do Zelda é justamente que eles mostraram um projeto muito mais ambicioso do que eles esperavam, o que é bom, né, cara? Tipo, adia mesmo total. pra fazer o melhor Zelda possível e isso é um joguinho maneiro aí.
1: Tá? E tia, eu... se, se dependesse de mim, a Nintendo não estaria nesse, nesse, nesse problema que ela tá agora. Qual que seria a sua solução, Rick? Pokémon Snap no Wii U, né? Porra, gente, olha aí. Porra, né, gente, pelo amor de Deus, no cara. lançamento, né? Caralho, né? Cacete qual que é o jogo mais Nintendo.
2: óbvio, Rick? Deixa eu te ajudar. Pera aí. <risos> Porra.
0: Pokémon Snap é. NX aí, Nintendo. Fica é. Você,
2: Mas sabe qual a coisa que tá dando Trabalho pra eles adiarem o Zelda é que tem boatos que vai ter. Você vai escolher o sexo no começo do jogo. É mais difícil de programar. É muito difícil. tem que fazer o jogo do Zelda. Lembra que o Ubisoft falou, né? Animação. Impossível, cara. Mulher. Como é que faz mulher? Não tem como. Não conheço, nunca vi. Não sei o que é isso, não. Outro boato também com o jogo é que. É todo mundo vai ter voz exceto o Link. Seria maneiro, O que, tipo, ele vai ser mudo, então? Ou ele vai fazer. E vai aparecer o texto. Ele vai fazer. E
1: se o Link tivesse voz, todo mundo não tivesse? Seria mais legal, cara. Ele. Me ajuda aí, caralho. O <risos> que eu faço aqui? Oh? <risos> Me ajuda aqui, cara. Eu quero... Qual que é o próximo lugar que eu tenho que ir? Ah!
0: Caralho, que merda Não
2: adianta
0: Não consigo <risos> Toca a musiquinha aí Na Alcarina que, <risos> que ele dança pra você Ele dança pra você Tá de boa Outro jogo Que precisa de boa sorte É um jogo chamado 1666 Amsterdam Tem uma história Pra se contar Sobre esse jogo Que a gente já falou Sobre ela aqui no Vértice Você pode procurar Algum dia A gente falou sobre isso Não lembro quando Que o Patrice Desilets, Um dos Das mentes por trás Aí do Assassin's Creed né? Ele foi o diretor Dos dois primeiros E os dois melhores né? Tirando o Brotherhood ali Brotherhood é maneiro Mas ele também teve Um pouquinho de influência no Brotherhood, então ele, ele é o responsável, ele tá sozinho ninguém mais, sozinho pelo jogo <risos> tipo o cara da Rockstar lá <risos> Exato. eu inclusive falei um pouco sobre o Patrícia no vídeo do Retrocompatibilidade sobre Prince of Persons of Time jogo que ele também foi diretor é, então né, se você quiser saber um pouquinho mais da história do Patrícia tem lá, mas o que aconteceu com ele? Ele em 2010 ou 2009 se eu não me engano, quando ele tava já desenvolvendo o Assassin's Creed Brotherhood na Ubisoft, ele foi meio que convidado a se retirar da companhia por diferenças criativas, eles não disseram muito bem a história oficial, na verdade, pe contada pelo Ubisoft, é que ele se demitiu, mas a gente sabe que teve alguma treta lá, nunca foi muito bem explicado aí, Patrice foi para a THQ aquela publisher querida, que publicava Saints Row, publicava os jogos Warhammer publicava Darksiders essas coisas todas, e lá a THQ fez um estúdiozinho para ele e ele começou a desenvolver um jogo chamado 1666 Amsterdam, que agora a gente sabe um pouco mais sobre ele, ele seria basicamente Assassin's Creed, só que mais satânico em vez Mas de... 666. Okay. Em vez de ser um assassino, você seria um cara meio cultista, meio... É. aquele Tipo, é, tipo sushi. sushi, assim. É. Tipo sushi, não. Como é que chama aquele? Alistair é, é, Crowley? Alistair Crowley. Alistair Crowley. Mr. É. Crowley. Crowley. Esse aí, do, da
2: música então, do Asa só, só que uma diferença entre o protagonista do, desse jogo e o Alistair Crowley é que o protagonista desse jogo ele controla bodes, corvos... É, e ele controla gato, animaizinhos. Gato. Assim, é. que, aliás, cara, gato... gato é um bicho é, é gato, preto, gato, rato, preto. bode e eu acho que Corvo uma praça, sim. Corvo. A Começa, é... inclusive, com Corvo lá voando e é. E isso já é uma diferença suficiente pra mim, para dar da forma de Assassin's sim. Creed, sabe?
0: Sim, sim. Mas ainda tem a parte que ele tá andando pela cidade. Lembra bastante Assassin's Creed, né? Sim. Então, o que aconteceu? Ele tava desenvolvendo esse jogo com o time dele, tava num nível de desenvolvimento bastante avançado, quando, de repente, a THQ faliu. Os é... caras azarados, hein, velho? Porra. E aí, o que aconteceu? Quem comprou? <risos> Quem comprou a, a, a propriedade, né? O estúdio dele e a propriedade do jogo? A Ubisoft. <risos> Olha só. E <risos> O Ubisoft falou: o que, esse cara aqui de novo? E demitiu ele de novo. Falou: não quero. Veio junto, não quero. Personona
1: não grata. Foda-se você. Caralho, velho. E aí Como ele. Será que você demitido
2: duas vezes pela mesma empresa? <risos> tipo, você é demitido, você, você ganha um estúdio, aí você compra o um seu estúdio e, e te, te
1: demitem
0: demitei. dele, cara. <risos> é tipo isso. E descartaram o jogo dele. Provavelmente porque parecia demais com Assassin's oh, Creed. A gente acha não, que a
2: M. Henning teve treta na, na Ubisoft, na é, na, Aridog. na Na Dog uhum. O Kojima, obviamente, teve a treta com a Konami, mas o Patrícia, Cara, é, coitado, é. Ele deve ter que tipo, a comida filha Do dono do Ubisoft, é. cara Eu não sei, cara Ou, mas,
1: mas, assim Em defesa do Ubisoft
0: Não faz sentido a Ubisoft ter um jogo Que compete com a maior franquia
2: dela Exato
0: Tipo assim Não faz sentido
1: Não
2: faz
0: sentido é, Assim, eles poderiam, talvez é... Botar ele em
1: outro lugar Fazer outro
0: Não, coisa. fazer um Assassin's Creed Capetão uhum. Capetão, é Fazer, adaptar o jogo Mas talvez fosse tra mais trabalho Do que eles é. gostariam Tipo Exato. um cara que
2: tem uma, Um artefato lá do, Das Pieces é. of Eden É, também bicho. o
0: jogo Tava meio bosta, né Vai saber, né Qualquer que seja o motivo Eles descartaram desenvolvimento do jogo uhum. e demitiram o Patrício. Aí o Patrício fundou o um Estúdio Indie, que é o Panache Digital Games, é, lá em Quebec, e atualmente ele tá desenvolvendo um jogo chamado Ancestors The Humankind Odyssey, que é um nome muito merda, desculpa Patrício, mas a gente também não sabe muita coisa sobre esse jogo, mas ele vai ser também uma coisa sobre história, né, ele gosta muito dessa coisa de, de visitar períodos históricos, essa coisa e tudo. E aí o Patrício, quando ele foi demitido da Ubisoft pela segunda vez, ele processou a Ubisoft, né, pela putaria, estou no, no, no processo escrito, porra. porra. Porra, né? Porra, putaria é. aí, né, gente? E aí, em vez de né, ir pra, pra, pro tribunal, a coisa toda o Ubisoft falou, não, quer saber, a gente não tá fazendo nada com essa merda, toma o seu jogo aí e, né, Vai, é, vai lá, vai. não incomoda a gente mais. Então o jogo voltou pro Patrícia. E quando o jogo voltou pro Patrícia, a gente teve as, as primeiras imagens dele, né, o acesso às primeiras imagens de um trailer, provavelmente aí por volta de 2010 ou até um pouco depois de 2011, se você parar a pensar que ele foi demitido da Ubisoft no começo de 2010, né? Então, alguma coisa por volta de 2011, talvez até 2012, não sei, não dá pra saber. É. Tipo, o jogo não tá muito bonito, as
2: animações não estão muito boas, mas é que o jogo era um protótipo e ainda. E também é né? antigo, né? Hoje em é. dia a gente... Tipo, mas tá maneiro, tipo, a gente se vê... Não, essa
1: abertura eu achei bem maneiro, essa é. parte do corvo aí. Quando chega lá na cidade tem umas coisinhas é, estranhas tipo, tal, É tipo, mas... é... A, quando começa a ter pessoa, fica, é. fica mais estranho. Sim, é. sim. É. que elas agem de maneira bizarra.
0: Por exemplo, se esse jogo fosse anunciado no E3, né? Mesmo que ele tivesse a par dos gráficos e animações, eu não sei se eu consigo ver um jogo inteiro funcionando com essas paradas de controlar bichinho e de assassinar é. com habilidades satânicas. É
2: que assim, vai ser um jogo de mundo aberto, né? Tipo Assassin's Creed mesmo. Uhum. E eu não consigo ver muitas situações muito interessantes pra você usar esse poder. Porque, a não ser que ele apresente um mundo com um milhão de possibilidades, assim como, sei lá, o Metal Gear Solid v apresentou, Sim. que você pode fazer o que você quiser. E funciona, né? E, e o mundo funciona. Been, é. Eu não consigo ver esse poder a não ser que seja só uma maneira de fazer o que você já faz em qualquer outro jogo, só que é diferente. Porque
0: o que, ele, o que ele mostra aí, tipo assim, ah, tem um, uma pessoa que eu preciso assassinar e ela tá passando na rua, aí em cima dela tem uma caixa que tá segurada por cordas, aí eu vou mandar o rato rato, ir lá, comer a corda. É. Tipo, eu posso fazer isso em qualquer prédio, tipo, ou, é, é um, ou essa é uma situação scriptada Esse prédio tem um buraquinho do, do rato lá embaixo, e eu posso criar, eu poderia resolver isso de outra forma, sei lá, mandar o corvo ir lá e comer a corda, sabe? Qual que seria a liberdade disso? O quão orgânico seriam esses sistemas e o quão scriptados eles seriam, É né? Ele seria...
1: O gato, o gato quebra o pescoço do cara <risos> e pula, pula, pula não, ferozmente. <risos> cara, é, é muito fácil você ser assassino nessa época, assim, porque assim, você pega o rato, fala, mija naquela água ali, <risos> Porra, cara. Faz um coco naquela água ali. paciência. Matei, agora espera. só
0: espera. espera. Agora espera. Espera porque todo mundo morrer. O que foi divulgado pela Panache Digital, que é a empresa do Patrícia agora, é que, como eles já estão trabalhando no próprio no jogo deles, né, no momento, eles não vão retomar o desenvolvimento do 1666 Amsterdã, e também nem seria possível, porque esse jogo estava sendo desenvolvido no estúdio AAA, né, e o estúdio deles agora é um estúdio bem menor, fazendo um jogo numa escala bem menor, e eles não teriam equipe pra continuar, né, então vai saber se um dia esse jogo vai ser desenvolvido de maneira completa mesmo.
1: Ah, umas duas semanas atrás, John Romero. Sabe quem é John Romero? João, João Romero. É a cabeça
2: que você mata no final do Doom 2.
1: Exatamente. É. é Uma sala secreta, né? né? Atrás Você tem é, é, assim que foi usar no, assim, no assim, clipe, é. né? Mas então, John Romero, ele surgiu. Surgiu. Opa, oi. Falou, oi galera, então. Lembra de mim? É. Eu sou o cara do cabelo. Exato. Então, eu sou um um esse cabelo. cara aqui. Um belo cabelo, inclusive. É, e bela, belas unhas também. Sim. É, eu sou esse cara aqui e eu tô lançando o Kickstarter com o meu amigo,
0: o Carmack. O Carmack.
2: Meu <risos> <O> amigo Carmack. <risos> <risos> engraçado que no... Vamos <risos> explicar qual que é a ligação do Romero e Karmak, às vezes tem gente que não sabe.
0: Sim, é, a gente tem um round do podcast Loading sobre a história da id Software e do Carmack, é que é o seguinte, John Carmack, John Romero e alguns amigos, né, inclusive incluindo outra pessoa com o sobrenome Carmack que não é parente do John Carmack, que é uma coincidência muito grande. Sim. Mas eles fundaram esse estúdio de software e lá eles desenvolveram é, jogos como Wolfenstein 3D, Wolf 3D, Doom, Quake e outros joguinhos.
1: Os joguinhos que pavimentaram como que é o FPS.
0: Exato. É, nessa época, né, equipes pequenas assim, de 10 a 15 pessoas, especialmente na época do Wolf 3D e do Doom, funcionava mais ou menos da seguinte forma. O John Romero era o designer, ele fazia os mapas e, né, criava as fases do jogo e o John Carmack fazia a engine. E aí você tinha outras pessoas lá que faziam a arte, por exemplo, um sujeito chamado Adrian Carmack, outras pessoas que faziam a música, essa coisa toda. É, mas, né, as pessoas atribuem a, a, o, o gameplay, né, a, a, o quão bom de jogar era esses jogos e o quão revolucionário eles foram pra sua época A John Romero e John Carmack O John
2: Romero fazendo level design E o Carmack e a programação Exato
0: O John Romero, na época do Quake Ele falou Foda-se vocês, eu quero fazer jogos mais ambiciosos Vocês só querem fazer shooter de satã E eu não quero mais essa porra Fica em fim cu Doom, em fim cu Quake Eu vou fundar minha própria empresa Falou Aí e fez aí... Daikatana Então, aí ele fundou a Ion Storm E passou os próximos 10 anos desenvolvendo Daikatana Que foi um jogo merda Que ninguém gosta E ele não fez você ser a beat dele E nunca mais lançou Sou um jogo ambicioso né Um jogo grande, ele trabalhou em joguinhos de Celular, joguinhos publicitários e Outras coisinhas, mas o John Romero, ele sempre Continuou aparecendo na mídia, tipo Porra, eu tô desenvolvendo um MMO, né, lá por volta De, sei lá, 2005, alguma coisa assim Nunca vimos um MMO dele Porra, eu tô desenvolvendo, porra, um jogo que vai revolucionar os jogos Celulares aí, e aí lançava um joguinho aqui e Ali, ninguém muito ouviu falar e tudo mais E agora ele surgiu de novo, né, falando Eu vou trazer de volta os jogos que eu Fazia no passado na id Software, né Eu vou trazer os FPS, Fast Pay ser daquela época, estilo Doom e Quake e tal, e veio com esse Kickstarter.
1: Exato. E o, o estranho, na verdade, é que esse Kickstarter ele veio junto com um vídeo, Sim. anunciando esse jogo, Black Room, que é um, ele fala que é um jogo né, num mundo de futuro distópico, onde existe uma sala é, de realidade virtual, onde você vive lá dentro, Isso. só que acontecem uns bugs, e aí começa a, a ter uns monstros, e aí é. um engenheiro que trabalha na Black Room tem vai... Tem que salvar o mundo. É. É, cara, assim. Eu entendo, eu entendo o motivo,
0: porque é, é, um, é um boa é, desculpa pra você ter vários cenários diferentes, Exato. né? Temáticas pra caralho e tal. É, é uma mistura de Assassin's Creed com Dead Space, <risos> com Doom. Cara,
1: mas assim, o, o vídeo que eles fizeram é, no pitch que eles fazem, né? Porque normalmente ah. é assim, no Kickstarter você faz um videozinho explicando qual que é a tua ideia, né? O que, que você quer fazer e tal. E o jeito que ele vende o jogo pra, assim, quando eu assisti me pareceu como se ele estivesse vendendo um jogo que já tá num estágio de desenvolvimento
0: que obviamente não está. Não está. O vídeo é muito amador, é muito tosco. É muito tosco, escusco, né, é muito tosco. Tem muita imagem de stock footage, né? De, de vídeos, outros vídeos, Sim. de outras fotos que ele pegou. E, tipo, duas concept art, que é uma foto do, do personagem, né? Do, do protagonista. E uma, uma, um, um cenário que nem tá em FPS, né? Tipo, mostra como se fosse um jogo de terceira pessoa.
1: Tem e, barris, barris. É, tipo, barris é, e os
0: barris é. explodem. Essa é, tipo, a, a concept art que você tá me mostrando, sabe? Sim. E,
1: cara, muito tosco.
0: Muito, muito, muito tosco. O
1: Rovero, cara, ele tem... Zero carisma, assim, Já. eu achei, cara, zero carisma. Você olha pra ele assim,
2: cara, eu não, eu não confio nesse cara, não. <risos> <risos> o que, que eu vou dar dia pra esse cara? Eu Sim. não confio nele, não. Ainda mais quando ele usa o nome do Carmack com uma fé, né, velho? Exato,
1: cara. É que rolou tipo, aí. pegadinha, né? É porque véio? quando
2: anunciaram o um jogo, anunciaram: o um novo jogo de Romero e Carmack. É o seu quê? Porra. John Carmack
0: largou o VR pra fazer um jogo com o John Romero Como nos velhos tempos Aí, Aí esse
2: vai não, é o outro Carmack É, pois é E tipo, pra ele, os, do jeito que eu é uma Foi fé. feito, foi de má fé Má fé, cara Foi má fé Porque
0: né, quando você pensa em Carmack, esse é. nome Pra quem joga videogame, pra quem acompanha a indústria Só tem um Carmack, né, cara?
2: Sim. Aí você coloca junto com ele ah,
0: é. Que era o, o cara que era realmente a Sim. dupla, né?
1: Sim. É tipo, você fala assim, ó Caraca, S. Jobs lançou um novo celular <risos> <risos> Foda! Aí o quê? Aí você Stuart Jobs, Jobs. <risos> tomando com o cara. O cara é totalmente porra, aleatório.
0: Se fuder, tá ligado? É, não é. é assim. Mas deu, deu merda, né? Deu merda, porque menos de uma semana depois ele viu que a resposta do, do público tava bem fraca, né? É, e, e bem crítica ao que eles tinham mostrado, sem botar muita fé. E eles falaram, não, ok, então a gente vai parar o Kickstarter. Eles tinham pedido 700 mil dólares e claramente eles até falaram no vídeo que eles né, se eles atingissem... sete goals, iam... né? É, 7 goals e iam buscar financiamento
2: fora disso também. Lembrando que tem uma empresa por trás do projeto do Kickstarter e é a mesma que fez do Mighty na fone e do Bloodstained e aí eles pausaram o Kickstarter
0: e falaram não, então a gente vai desenvolver um, um demo, né algum alfa, alguma coisa sobre o jogo a gente vai soltar esse demo e depois a gente retoma o Kickstarter Ótimo.
1: Ótimo. é, ok, okay exato
0: beleza e aí é. o jogo ele fala pra vocês só porque também assim o, uns meses atrás antes de, desse Kickstarter surgir o John Romero ele lançou uma fase nova que ele criou no Doom, né ele de repente foi lá no editor de mapas de Doom e criou uma nova fase e soltou ela pro público e teve uma sensação muito legal, né? Tipo, caraca, é uma fase maneira e interessante, né? O designer voltar a revisitar o seu trabalho depois de tantos anos assim. Maneiro. Só que, né? É Doom e é um jogo que a gente já conhece, que é extremamente limitado. E a gente tem que ver o que ele vai conseguir fazer de novo. E ele
1: vem disso, cara. Eu escuto no vídeo, né? Que ele fala assim: eu voltei, eu fiz o Doom e foi uma bombástica. O mundo parou pra ver a nova fase de John Romero no Doom. Um monte de logo de. de Caralho, tweet, né? Meu Deus,
0: isso é muito legal. Tipo, quatro
2: tweets. Né? É, <risos> Bizarro, é,
0: teve uma recepção positiva, mas realmente não foi. Cara, pera, né? Pelo Deus. É, e uma coisa que eu fico é, preocupado é que quando... Desde que o John Romero saiu da id Software e encerrou a parceria dele com o John Carmack... Não fez nada de bom. Nenhum dos dois, na verdade. Tipo, o John Carmack... O Oculus Rift. Não, sim, a gente tem que ver. Mas assim, <risos> ó, os jogos da id Software, por mais que eles tenham saído, não, pelo menos... por mais que eles tenham saído, pelo menos, eles nunca foram muito bons né? É. Incluindo Rage. Raid não é um jogo, assim, é um jogo ok, né? um 3? Do é tipo, ah, né? Ele foi um grande marco tecnológico, assim como o Rage, foi impressionante pra caralho, mas foi isso, né? Como jogo mesmo, e ele... então, é,
1: é, é tipo, goiabada e queijo branco <risos> separados, não é tão bom não quanto é os dois, dois juntos, jogos. tá ligado? Parece Falta. que talvez
0: um, 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 um completava o que o outro não tinha, sabe? O John Carmo, ele é muito o cara técnico, ele, ele quer a parte técnica e ele talvez não se preocupa muito com game design, com a diversão, e o John Romero é o contrário, ele quer, porra, eu quero ambição, cara vou fazer as, tudo, o rezar meu sonho, né? O, o, o Daikatana era isso, cara, é um jogo que ele era tão ambicioso que ele nunca ficava pronto. E o, o MMO dele provavelmente é a mesma coisa. E esse jogo, sabe? Ele fala assim, não, eu vou fazer um, um, um FS das antigas, vai ser nos modos de Doom, mas vai ter todos os tipos de cenários do mundo, vai ser velho oeste, sci-fi, espacial. Tem um, Pô, um, ele, que, um que, ele Tem um quezinho de Peter nesse. Tem um quezinho, um, um, quezinho, um, um pouquinho um, assim. Uma pitada. Ele sonha muito grande, né? E talvez ele precise de alguém pra editar ele, que talvez esse era o papel do John Carmack. Triste, né? Que hoje em dia o Peter Molyneux
2: é uma figura trágica, né? Ele é. Ele é um, ele é um personagem trágico dos videogames. Ele é um, não, ele é uma caricatura. <risos> ele é um cara legal que só não, faz Ele demais, fez coisas demais. Não, ele fez, ele fez coisas Ele fez, boas, mas é que hoje em dia as pessoas cagam muito nele, sabe? Ficam com ele dó tem, dele. mas não é toa, né? Ele ele tem uma não fã, sei, assim, eu sei, eu sei. Tipo, porra. é que ele nunca fez de sacanagem, sabe? <risos> é sabe? <risos> Aprende, cara. É.
1: Self-awareness, cara. É. é uma parada muito
0: importante que as Sim. pessoas precisam ter. Entendeu? Se aprender eu... com seus erros é muito importante. Sei lá, eu triste.
2: Coitado. Então vou te dar um abraço.
0: Você daria um abraço no John Romero? Não. não.
2: É estranho. Os dele, É estranho, ele é Te estranho. envolvendo. Ele é meio não, estranho. Não, não, não sei, não. ele é meio estranho. Isso,
0: mas o cabelo, cara. É, um... cabelo é que ele usa bonito. o
2: cabelo solto de uma maneira muito dramática, não sei. <risos> o, que meio que, o jeito que ele fala nesse vídeo, parece muito que, sei lá, cara, um,
1: um, cara que, um predador sexual, tá ligado? Ele fala olhando assim. E a nós, câmera vai vamos. dando cada vez um zoom maior é. na cara dele. Olha isso, cara. Sem som, olha a cara dele, tipo, caralho,
0: velho, que medo desse cara, tô, ah, não, eu, eu acho tô que confortável. O lance é que ele não tem muito carisma pra vender, né? Tipo, quando não. você vê ele falando na palestra, ele é, ele é legal. Sim, mas sim. pra ler um script, né? E vender uma parada, talvez não seja a praia dele. Sim. Olha.
1: <risos> cara de
0: do sexual, que medo, cara. <risos> e pra fechar o nosso podcast, né? Deixamos o melhor para o final. <risos> é, ah, tá. na verdade não. Ah, tá. Que é... Nio de novo. Nio de novo, gente. Não, começou a vazar, né? Algumas imagens e é, é, cartõezinhos de, de pré-venda da tarde eu acho, é que vazaram o nome do próximo Call of Duty, né? Que é o Infinite Warfare. E foi confirmado essa semana, né? Com um trailer que a Infinite Ward está desenvolvendo, né? Fazendo aquele ciclo agora que são três estúdios, né? Um ano é a Sledgehammer o outro ano é a Treyarch, e depois o outro ano é a Infinite, Infinite Ward. Infinite Ward, o último Call of Duty dela foi o Ghost. Ghost? So Ghost? 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 Que o Rick gostou, mas de modo geral ele não foi muito bem recebido, tá né? É. Tem umas cenas maneiras
1: nele, só que aquela parada, eu acho que a. É, é... O que me pegou muito no, no, no Code 4, na época, era a narrativa, a história, sim, ela, sim. ela me fazia me importar com os personagens ali. O Ghost, não. Ele tem, ele tem cenas já são muito legais, mas não quem são esses caras? Whatever, caguei, tá ligado?
0: <risos> mas talvez eles apresentem durante o jogo. Ah, vamos, ver, ver, né? vamos, ver, né? vamos ver, vamos ver, vamos é, ver. Mas o grande lance do Infinite Warfare é que ele está trazendo, levando Call of Duty para o espaço. Ali. novo?
2: Mas de um jeito sem graça. Não, de novo.
0: Ah, a gente não sabe, né? Não vai já, ter aliens. Já. Não, não vai ter aliens, exatamente. Tipo,
1: para que espaço, então? que Eu falei de novo, já, já foi... Uma vez pro o espaço, não, não com navezinha.
0: Não, não, mas quando eu falo espaço pra outros planetas, e ah, batalhas é, espaciais okay. e essa coisa toda. É, eu acho
2: que a única coisa que justifica o espaço são as batalhas espaciais, que, né, vamos ver como é que vai ficar. Ah, não, isso. e outros
0: planetas, com outras condições, eles podem ter. Eles, eles falaram que eles estão explorando como que vai ser o combate em diferentes é, gravidades e diferentes
2: situações e, e essa coisa toda. Que pode ser interessante, não sei, né? É. Mas. Mas é, eu acho muito bom ah, os humanos enfrentando humanos em outros planetas. É, sei lá, meio muito qualquer coisa pra mim, sabe?
0: Não, mas eu acho que, assim, eu também acho meio sem graça, eu não tô animado pra jogar, mas fazendo o advogado do diabo aqui, é... Eu acho interessante essa abordagem, que é uma abordagem que a gente não vê muito, que é tipo, ok, estamos fazendo batalhas no espaço com naves espaciais atirando umas nas outras, tipo Star Wars, estamos explorando outros planetas e tudo mais, mas pegando o que tem hoje e extrapolando o mínimo possível. Tipo, a gente não é que nem Mass Effect, que a gente encontrou outra raça e ela deu conhecimento. É tipo, como que seria a gente por conta própria, com a nossa tecnologia mais ou menos atual, né? É. E evoluindo ela pra algumas, sei lá, uns das décadas, cenas, centenas de anos, não sei, como que seria a, a nossos exércitos, a nossa força militar hoje em dia, evoluída a ponto de explorar outros planetas, né? E, uhum. Isso é uma coisa que não tem muito, não. que eu acho okay, ok, né?
1: Eu tô ansioso porque, como você falou, o último código que eu joguei foi Ghost, uhum. que tinha um cachorro lá e tal, e foi no meu computador antigo, uhum. e ele, ó, nossa, tadinho, cara, eu jogava, <risos> eu jogava, tipo, meia hora e tinha que parar pro, pro bichinho beber água, sabe? Porque <risos> não aguentava. Então eu tô ansioso pra jogar um Call of Duty no computador novo, sabe? 60
0: frames, bonitão. Porra, né? Deve ser maneiro, cara. Faz tempo, não lembro. Outra coisa também que vem com esse jogo é o Captain Price, né, Rick? tava vendo o trailer, eu vi.
1: O André, o que aconteceu, André? Fala, fala aí. Não, a gente
0: tava vendo o trailer, né? Aí, ó, Infinite Warfare, data, novembro, sei lá quando, 4 de novembro, não sei. E aí, de repente, opa, Captain Price, é você, cara? Eu tava assistindo. E a minha reação, eu fiquei,
1: caralho, velho, o que que tá acontecendo? Voltar no tempo também? Caralho, vou voltar no tempo. O Captain Price, na verdade, não morreu. Eu nem lembro se ele ele morreu, mas, tipo, ele voltou e apareceu, apareceu aqui. Ah, é. Caralho, velho! De novo! Cara, que foda! Comecei meio. Aí, não, não, é só uma... Vai ter uma edição de colecionador, sei lá, corre essa. Que vai vir é com um remake. Remaster, é, um, um remaster do, um, um do Modern Warfare original. Aí
0: ah, eu, poxa... Esse aqui é o Ghost, né? Tá, né? Tem umas coisas no espaço aí também. É.
1: é... Mas... eu fiquei meio triste, porque eu gostava do Price, cara. Ele era muito maneiro, tá ligado? Sim,
0: gente, no 4 e no Modern Warfare 2, tinha uns personagens que a gente se apegava a eles. Eu não sei se era porque o jogo era novidade e isso Ajudava. Sei, ou se o storytelling realmente piorou. Porque, por exemplo, no Advanced Warfare, que foi o último que eu joguei, teve um ano depois dele, teve o. o ah, Fora o Black
1: Ops, né? né?
0: É. é, foi o último que eu joguei foi o Advanced Warfare. Que eu joguei basicamente porque tinha o Kevin Space e o Troy Baker. E foi maneiro, assim. Em, em questão de história, teve momentos maneiros. É, mas. Foi. E o Corrente disse que é o melhor multiplayer. Eu não joguei nenhum minuto do multiplayer, então não sei dizer. Mas eu gosto quando tem uma boa história, então eu torço pra que esse seja o caso também. Apesar de que não parece isso na, no vídeo vídeo, né? Aperte F para prestar, prestar seus respeitos. respeitos. exatamente Não
1: sei, cara. Tem, tem sempre, né? Aquela parada que não deixa não dá tempo de dar saudade, dá, tá ligado?
0: E mesmo você que ficou, sei lá, três anos aí sem jogar, ainda não tá com saudade. E eu acho que Not really. é difícil inovar nessa temática, né, cara? Acho que a maior inovação que poderia acontecer é, sei lá, eles voltarem pra segunda guerra agora.
1: Primeira olha, guerra, eu, sei lá. Eu, <risos> eu, eu eu invadiria o Mahabit novamente. Eu, se tivesse... o D day novamente. No, novamente, cara. Olha aí, podia. Podia
0: fechar o ciclo. Voltar.
1: Não é Modern Warfare <risos> Ou então é Modern Old Warfare
0: Eu acho que se alguém for fazer Vai ser a... O pessoal do Black Ops Como eles chamam? Treyarch Trear. Que eles fizeram o último Eu acho Que foi o Wall Just War Que era bem legal E há boatos Há boatos que vai rolar sim Tem, Caraca, Tá rolando véio, por
1: aí da guerra maneiro,
0: hein? É, deve rolar
1: Emil em 1 de novo Pô, ó
0: Aquela... É... é, isso é da hora, velho
1: Maneiro Bom, bom, bons
0: tempos É, e esse foi mais um Vértice Muito obrigado a quem assistiu E quem escutou É... No mais Um
2: beijo no coração de todos vocês E... E até a próxima Eu pensei que você ia mandar um nada mais eu, eu também Eu fiquei assim Que evolução, cara
1: É
0: tipo o Segunda guerra de novo, né? Fazer
1: <risos> o segundo
2: a segunda guerra
1: Então, não mais nada mais Hoje em dia de belas
0: noites A todos os ouvintes Quero que todo mundo
2: morra no pau, querido Fala, fala,
3: valeu <risos> We are outgunned Outmanned Outnumbered, outplanned got gotta make it all outstand Hey, yo, I'm gonna need a right-hand man Check it I'll be real a second For just a millisecond Let down my guard and tell the people how I feel a second Now I'm the model of a modern major general The venerated Virginian veteran Whose men are all lining up To put me up on a pedestal Writing letters to relatives Embellishing my elegance and eloquence But the elephant is in the room The truth is in your face When you hear the British cannons go Ooh! Any hope of success is fleeting How can I keep leading When the people I'm leading keep retreating We put a stop to the bleeding as the British take Brooklyn. Knight takes rook, but look, we are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned. We gotta make an all-out stand. Hey, yo, I'm gonna need a right-hand man. Incoming! Battering down the battery, check the damages. <coughs> we gotta stop them and rob them of their advantages. <coughs> let's take a stand with the stamina God has granted. This Hamilton won't abandon ship, yo. Let's steal their cannon. Shoot, goes the cannon, watch the blood in the shit spray. And Ooh! goes the cannon, we're abandoning Kips Bay. And Ooh! there's another shipping, we just lost southern tipping. We gotta run to Harlem quick, we can't afford another slip. Guns and horses giddy up, I decide to divvy up my forces. This skittish as the British cut the city up. This close to giving up, facing mad scrutiny I scream in the face of this mass mutiny Are these the men with which I am to defend America? We ride at midnight, Manhattan in the distance I cannot be everywhere at once, people I'm in dire need of assistance Your Excellency, sir Who are you? Aaron Burr, sir Permission to state my case As you were Sir I was a captain under General Montgomery until he caught a bullet in the neck in Quebec. And well, in summary, I think that I could be of some assistance. I admire how you keep firing on the British from a distance. Huh. I have some questions, a couple of suggestions on how to fight instead of fleeing west. Yes. well, Your Excellency, you wanted to see me. Hamilton, come in. Have you met Burr? Yes, sir. We, We keep, keep meeting. meeting. As I was saying, sir, I look forward to seeing your strategy play out. Burr, sir. Close the door on your way out. Have I done something wrong, sir? On the contrary. I called you here because our odds are beyond scary. Your reputation precedes you, but I have to laugh. Sir? Hamilton, how come no one can get you on their staff? Sir! Don't get me wrong. You're a young man of great renown. I know you stole British cannons when we were still downtown. Nathaniel Green and Henry Knox wanted to hire you. Yeah, to be their secretary? I don't think so. Now why are you upset? I'm not. It's all right, you want to fight. You've got a hunger. I was just like you when I was younger Head full of fantasies of dying like a martyr Yes, dying is easy, young man Living is harder Why are you telling me this? I'm being honest I'm working with a third of what our Congress has promised We are a powder keg about to explode I need someone like you to lighten the load So, I am not throwing away my shot I am not throwing away my shot Son, we, we are, are outgunned, outman You need all the help you can get I have some friends Lawrence, Mulligan, Marquis de Lafayette Okay, what else? Outnumbered, I need some spies on the inside Some king's men who might let some things slide Boom. I'll write to Congress and tell them we need supplies you Rally the guys, master the element of surprise Boom. I'll rise above my station Organize your information Till we rise to the occasion of our new nation Sir. Here comes the General But here comes the general rise up But Here comes the general rise up But Here comes the general What and his right hand man